0: Pessoal, boa noite, boa noite a todos, é, agradecemos aí a, a presença de quem pode prestigiar aí a, a live de hoje, esse evento que a gente está promovendo pela ASEAG, Associação Catarinense de Engenheiros Agrimensores. É, da qual eu sou tesoureiro, né? E a gente está é, organizando ela em conjunto com a CRF, Comissão Nacional de Regularização Fundiária, certo? E a gente, então, vai trazer os assuntos sobre ReURB, Casa Verde dela, e demais assuntos é, relacionados. Então, nós temos como convidado aí na noite de hoje o pessoal da da Comissão Nacional de Regularização Fundiária, da qual eu, mais alguns colegas nossos da CEAG é, participam. e Então, nós teremos a apresentação sobre esses assuntos que eu citei, é, tanto por parte do Henrique Madia, que é presidente da, da CRF, certo? O Nilton Henrique, que é o nosso colega, engenheiro agrimensor, do interior de São Paulo, e o Jonathan de Abreu, que em conjunto com o Geiser, eles são também de, de Pirama, é uma empresa integral, e eles vão também poder falar é, sobre um software também que eles possuem, e, e eles são, é, o Jonathan é o coordenador estadual, a nível estadual da CRF. Certo? Então, a gente espera aí que tenha um bom proveito de todos sobre esse assunto. É, depois a live vai ficar gravada também. Quem tiver interesse em participar, é, compartilhar, certo, o assunto. E a gente espera então manter um debate aqui bem interessante e essa divulgação aí de, de informações, certo? Passar então a palavra ao nosso presidente da CiaG, Eduardo Schmidt. E boa live então para todos.
1: Uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço de coração aí a participação aí do Érico, Nilton, Marílio e o Jonathan, né, sobre essas importantes informações que a gente vai receber, no que se refere à CRF e demais. E estamos aí para aprender, né? A gente está aí para aprender e somar também. Uma boa noite a todos.
2: Passo para o Érico aí. Pessoal, boa noite. Mais uma vez, é, estamos ao vivo aqui no LinkedIn Live. Estamos também ao vivo no Facebook, ao vivo no YouTube. Agradeço muito o convite do Marino, uma iniciativa do Marino Sumariva. Agradeço aqui a presença do nosso presidente, do Eduardo Schmidt. Pre... Também agradeço a presença do Jonathan e do Newton. Bom, o Marino, ele foi aí um tempo conosco, o nosso coordenador... CRF no estado de Santa Catarina, onde ajudou muito, inclusive, depois vou aqui comentar um pouquinho a ajuda que ele trouxe é, bem pertinente na Casa Verde Amarela. É, o Jonathan também hoje está como diretor CRF no estado de Santa Catarina, mesmo estado que, onde estão o Marino e o Eduardo, e o Nilton que também está aqui conosco, é o nosso diretor é, técnico na CRF. Então, eu sou o único advogado aqui no meio de quatro engenheiros, sendo três engenheiros agrimensores e o engenheiro Jonathan Sanitarista. O tema, a pauta né, que nós colocamos, anunciamos, que vamos conversar, bater um papo aqui, é sobre Reurb como um todo. Vamos falar um pouquinho sobre Casa Verde Amarela, vamos falar um pouquinho sobre a empresa na qual eu sou fundador e o Jonathan é meu sócio, fundador, chama Minha Casa Legal. E que, como o Marino comentou, nós temos sim uma plataforma chamada o TARS, que ajuda os municípios, facilita muito a vida dos municípios que usam essa plataforma na gestão, na análise e processamento dos requerimentos de regularização fundiária. E vamos falar da nossa querida CRF, não é a Certidão de Regularização Fundiária, mas a nossa Comissão Nacional de Regularização Fundiária, que coincide. As siglas. Pois bem, acho que podemos começar falando pela CRF. Então, CRF, hoje, para você que está nos assistindo e que trabalha ou quer trabalhar com regularização fundiária e que ainda não faz parte, nunca ouviu dizer o que é a CRF, o que somos nós, nós somos uma rede nacional de profissionais que estudamos, debatemos, é, e execu promovemos executamos regularização fundiária Brasil adentro. A CRF não faz regularização fundiária, não comercializa o serviço de regularização fundiária, mas todos os seus membros, de alguma forma, estão atuando ou estão se preparando para começar a atuar com regularização fundiária, seja no setor privado ou no setor público e nos registros de imóveis. Então a CRF ela nasceu com uma missão muito clara, muito específica, que foi de buscar todo dia, a gente busca nivelar o conhecimento técnico e jurídico necessário para melhor aplicabilidade da Lei 13465, que é fruto da conversão da edição da medida provisória 759. Então, nós temos uma lei nova, né, Marino, que está aqui tentando ajudar a prevenir e combater a irregularidade fundiária que assola o país. Né? Sabemos que o Instituto de Economia lá da, do, da Unicamp encomendou uma pesquisa lá em 2016-2017, chegou à conclusão que a irregularidade fundiária traz perdas na ordem de 10% do PIB ao ano para o Brasil. É muito dinheiro jogado fora por conta... Dessa falta de infraestrutura básica, dessa falta de equipamento público, dessa irregularidade que acomete centenas de milhares de vidas brasileiras. Né? Segundo esse estudo, mais da metade dos, dos imóveis urbanos do Brasil apresenta algum tipo de irregularidade fundiária, e isso, segundo os cálculos, é, significa 30 milhões de imóveis urbanos. E se a gente considerar aí três é, de três a quatro pessoas por imóvel, a gente tem uma ideia, então, do tamanho dessa, dessa desse prejuízo né, que traz na qualidade de vida das pessoas, na saúde das pessoas, na economia do país. Então, é, para nós aqui é um prazer estar tá aqui falando sobre regularização fundiária. É um assunto que está cada vez mais em pauta nas agendas. Do progresso e do desenvolvimento do país, né? Sabemos que é, é imprescindível fazer regularização fundiária, sobretudo para a população de baixa renda. E como eu venho dizendo já há algum tempo atrás, aqui poucos meses, eu comecei a dizer e vou, dizer, e vou começar a trazer essa reflexão cada vez mais para todo esse nosso ecossistema entender, porque eu penso que. A REURB para a população de baixa renda é só o começo. É só o começo de tentar melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Porque as pessoas de baixa renda que moram em área irregular, em regra, isso aconteceu porque ela estava sem dinheiro. Sem dinheiro no bolso para comprar o lote regular. Sem dinheiro no bolso para poder melhor morar em lugares melhores com a sua família. Ninguém quer morar na favela, ninguém quer morar em lugares sem iluminação, sem segurança pública, sem transporte, sem infraestrutura básica, ninguém quer. A verdade é uma só. Enquanto essas pessoas não conseguirem monetizar em suas vidas, seja empregado de alguém, ou seja, dono do seu próprio negócio, esse, essa, essa irregularidade fundiária vai persistir. Podem crer principalmente da população de baixa renda. Então, não quero aqui tomar muito tempo, vou passar a palavra aqui para o Newton e para o Jonathan, fiquem à vontade, um de vocês dois que queiram seguir, falando um pouco, contextualizando um pouco sobre a regularização, a irregularidade, e aí fiquem à vontade para Jonathan puxar para a minha casa legal, é, e depois eu finalizo também falando sobre Casa Verde e Amarela, que é o um novo programa federal que veio para trazer mais uma oportunidade. Para quem? Oportunidade tanto para o morador irregular, baixa renda, e para nós, do setor privado, que queremos prestar os nossos serviços e teremos, então, essa oportunidade de monetizarmos é, por meio de um financiamento que vem do Fundo do Desenvolvimento Social, mas ele é específico para a REURB-S social. E depois eu explico com mais detalhes. Então, Jonathan e Newton, fiquem com a palavra.
3: Quer falar primeiro? Deixa eu só seguir, então, Henrico, a sua fala, né? Quando você fala que o social... Eu não falo só o social, mas a Réubier também é um problema social, né? muito da, das Réubiers hoje, um, que não se enquadram nas faixas da minha casa, minha vida no programa Minha Casa Verde Amarela agora, e não se enquadravam com a renda e não consegue financiamento é, para uma aquisição do imóvel financiado, ele acaba optando pela irregularidade. Ele vai lá, compra uma, um lote irregular para construir a casa, a moradia vai começando a construir, para depois deixar o aluguel e ir para aquela casa. Não só o baixa renda como as invasões, mas muita revier que eu acho que eu atuo muito na Reurbier e eu vejo muito isso. Então, é um problema social, realmente, a gente até falou isso na, na revista Noreg, lá, é, dizendo que com a irregularidade sendo tratada e sendo atendida, trazendo ela à a, a reurbanização, vamos dizer assim, né, reurbanizando que a própria lei diz, a Reurb, né, quando a gente traz ela para o meio da sociedade, o que acontece? É, diminui até o déficit habitacional. Porque você vê um déficit habitacional, por quê? Porque ele está irregular e ele está lá cadastrado para conseguir uma casa própria ainda. E ele já tem uma que ele está pagando irregular, que ele está construindo, ou está num terreno irregular, mas ele está lá cadastrado, porque ele ainda não tem esse, essa, esse título na mão para poder chamar de seu. Então, quando ele tiver o título dele para chamar de seu, também já cai lá no, no, no déficit habitacional. A pesquisa da Unicamp é sensacional, porque ela mostra realmente que, se você trouxer toda essa irregularidade, aumenta o PIB. Então, se estão perdendo no PIB, fora o PIB, existem outros fatores que não estão sendo vistos, né? Que acabam diretamente e indiretamente ligados ao PIB, né? A gente vê aí, por exemplo, a, a, a questão de, de favelas que foram reurbanizadas, núcleos que foram reorganizados, comunidades que já foram regularizadas, o antes e o depois. A gente tem visto muita foto do antes e o depois da regularização. Você traz, além de tudo, o que a lei já prevê, que é a dignidade, que é o, a sensação de morar no que é seu, a posse, aquele negócio fala assim, ah, é meu agora, ninguém, ninguém me tira. Isso melhora a autoestima, melhora a qualidade do aluno na escola, melhora assim o meio social todo. Então, é essencial a regularização fundiária, gera hoje empregos, porque a informalidade que está lá, há muito comércio que existe no local, estão na informalidade e ele trazendo isso à regularidade, ele consegue gerar emprego, tanto não só a gente que trabalha com o Reurb, que também hoje é um grande nicho de mercado, muita gente trabalha com o Reurb. É, trabalhando no mercado, desculpa gente, esqueci de falar boa noite, né Henrico? Boa noite Henrico, boa noite Jonathan, boa noite ao presidente da associação, boa noite... Marina, desculpa, boa noite a todos, né? Eu já fui falando que essa empolgação... do Nilton, eu...
2: na verdade, eu ia até dar uma intervi um pouco na sua fala, só para <risos> a gente não esquecer que aqui a pauta é a REURB sob a ótica do engenheiro. Mas sim, sim a gente está aqui dando uma introdução, uma contextualização da importância da REURB, né? Sim. E do quanto deve-se, então, tanto a iniciativa privada quanto, quanto o poder público unir esforços para poder... Executar, né? Mas, Sim. se você quiser começar também a é, introduzir, entrar na su, no, no sua. Né, o Newton, só para todos, então, reforçando: o Newton é o nosso diretor técnico na CRF, é engenheiro agrimensor, é um grande estudioso e conhecedor das tecnologias e, e, e usuário das tecnologias que existem hoje à disposição dos engenheiros, com toda a modernidade que existe. E ele pode aqui, então, falar um pouquinho sobre drone, um pouquinho sobre vante, um pouquinho sobre as estações, sobre a, a precisão que precisa atender a 13,465 dos centímetros que pode ter ali de, de margem de erro. É, falar é, um pouquinho também sobre uma coisa que, Nilton, me incomoda demais no mercado, principalmente na visão de alguns secretários de habitação, ou não sei se de alguns oficiais de registro de imóveis, é a tal imposição de chegar para o empreendedor e falar: se quiser, tem que fazer do núcleo inteiro, não vem com pedaço aqui. Isso é, precisa e vamos fazer no nosso Congresso, e aqui já vou aproveitar e fazer a propaganda do Congresso. Então a CRF vai fazer o primeiro Congresso Nacional de Regularização Fundiária, vai ser sediado aqui no município de São Paulo nos dias 21 e 22 de outubro, e você siga nossas redes sociais da CRF, que chama Comissão de reurb então você entra no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, tudo você escreve Comissão de Reurb, você chega na gente, e vai começar, então, a seguir as postagens que estamos fazendo com relação à organização do evento. Mas vou aproveitar, lá no Congresso, para trazer muito essa discussão, porque eu entendo, e aí, Milton e aí vocês três engenheiros, quatro, me corrijam, eu entendo que quem decide aonde quer fazer ou não quer fazer uma reúrbica, primeiro são os moradores que têm que querer. E aí, quando eles quiserem, é a hora que vai surgir o desenho do polígono que você vai fazer a reurbe. É claro que não vamos pensar num polígono bonitinho, retângulo, retangular, onde metade decidiu aderir e metade não. Aqui está fácil. Faz essa metade onde aderiram e deixa a outra para um segundo momento. Agora, se você está aqui nesse retângulo, conversou com todo mundo e percebeu que de 100, 40 vão aderir, mas eles ficaram todos espalhados em todo... o o território, complicou. Aí eu entendo que, sim, você vai fazer o levantamento do todo, pode daí nesse momento, se quiser, e ainda acho, e vocês me corrijam, ainda acho que é uma mera liberalidade do empreendedor que está fazendo querer desviar, obviamente, de área de risco, desviar de APP, desviar de tudo que vai complicar o projeto dele, é um direito dele querer desviar para não Atrapalhar para não ser mais um entrave. E aí, ah, mas e coitadinho daquele que ficou de fora, porque ele ficou de fora. E daí que ele ficou de fora? Foi uma opção do empreendedor. Ele não quer fazer agora, ele faz depois. Ah, mas o. o, o e, e, e principalmente a área de risco, se você não conseguir mitigar o risco com, com técnicas de engenharia, com obras da engenharia, aquela pessoa tem que ser removida dali, ela não vai poder ser titulada e ficar no mesmo chão que está correndo um risco. Então, eu queria que você, por gentileza, entrasse um pouco na parte do REURB sobre a ótica do engenheiro.
3: Ok, Henrique. É, então, voltando lá, boa noite a todos, né? De novo. É, é isso que a gente tem falado. A gente tem estudado vários casos, a gente tem conversado sobre isso. É, o Marino sempre está ali nos grupos respondendo também sobre a, essa ótica do engenheiro nós somos alguns poucos engenheiros no grupo lá que se manifestam no, na, na questão das perguntas técnicas, né, eu, Marino, Fernando, Jonathan, são os que estão sempre respondendo ali e alguns outros que estão respondendo sobre a, as questões técnicas. Esse ponto que você tocou, Henrique, é muito interessante, porque a gente tem discutido isso, alguns cartórios, algumas prefeituras, é... Se você pegar hoje no convênio Cidade Legal, por exemplo, você teve por lá, você sabe disso, é, essas grevas que são um pouquinho mais dificultosas de fazer a, regula a, URB, né, a regularização, normalmente a gente tem deixado como greva remanescente mesmo, até para facilitar o processo e o entrave. Né? E algumas prefeituras, ou em sua grande maioria, não possui corpo técnico para analisar é, todos os, os itens da, da Rio Ubi, todos os quesitos da Rio Grande, né? então ela não tem engenheiro ambiental, isso é uma é um déficit na vamos falar assim, na legislação, né, porque eu acho que se a prefeitura tá lá ela deveria ter em seu, com, em seu corpo técnico, aí eu vou falar com o presidente da associação, tá acostumado com isso é, todas as prefeituras deveriam ter todos os corpos técnicos de uma engenharia para poder atender a população e não depender do estado para isso. Hoje, aqui no estado de São Paulo, a maioria das prefeituras não tem o corpo técnico adequado para poder atender uma reúbe. Então, a gente acaba ficando limitado a CETESB, a DPRN, algumas outros órgãos que, que dependem da regularização fundiária. É, eu vejo também, que a, assim, uma visão bem geral, a maior parte dos núcleos de reúbe é, tem adesão total, né? a maior parte, não todas. E quando realmente tem uma, uma riúrdia, onde tem um mosaico que não seja perfeito, como você diz, né, não é um retângulo perfeito, a grande dificuldade dos municípios são essas, de entender que dá para deixar uma greba remanescente ou mais de uma greba remanescente para posterior definição. Fazer a, a regularização pode até medir o, o perímetro total se baseando na lei anterior, fazendo a demarcatória da greva, da matrícula toda, porém as grevas em regularização, a gente fazer o maior só delas. Eu acho que não tem eu não tenho que identificar todos, até porque a regulação fundiária, a, a, os municípios não têm cobrado com afinco dos moradores. A fiscalização é menor do que a vontade de regularizar. Então, o que acontece? Em um núcleo que cê, tem 100 pessoas, 50 quer regularizar e 50 não quer. Quer dizer, então não vai regularizar? Então, ou a prefeitura vai lá e notifica os outros 50 sobre alguma pena ou sobre alguma irregularidade ou alguma, é, vamos falar, punição, senão ele não vai sair da irregularidade, porque muitos não querem sair da irregularidade. Alguns querem ficar do jeito que está. E daí o trabalho fica entravado. Então, eu também sempre sugiro isso ao pessoal. assim, ó... Gente, a gente tem que entender que regularização é para quem quer. Mesmo na área social, você não é obrigado a regularizar. A prefeitura vai lá, te cadastra. Eu vejo o pessoal, o marino já trabalhou em área social, sabe disso. Chega lá, não, eu não quero dar meus dados. Eu não quero regularizar. Ah, quer medir meu lote mesmo, mas eu não dou dado nenhum. Ah, não, é meu, mas eu não vou dar dado. Então, quer dizer, aí como é que você faz isso. Na social ainda tem uma vantagem que a peitura faz um decreto daquele perímetro e deixa na, no nome dela lá. Agora, na Rio Janeiro, não tem essa opção. A gente faz o trabalho e a peitura acha que a gente tem que identificar todos os moradores. Então, tecnicamente, voltando à técnica, né? sobrevoar com o drone, ir lá com a topografia, com estação total, com GPS, com LIDAR. Agora tá, tamo, já voltou, está ficando fácil adquirir o LIDAR para Fazer o LIDAR é um laser, Henrique. E faz o sobrevoo e pega todas as construções com maior precisão. É, é fácil para a gente, com a tecnologia que existe. Só que a maior entrave nossa, tecnicamente, é que esbarra na prefeitura, como você falou. Eu quero perguntar para o Marino, o Marino tem boa experiência disso aí no, no estado de Santa Catarina, e o, e o Jonathan também, que se aí também tem esse entrave. É, a gente tem visto, eu vi em outras regiões, estive recentemente no Belém, em Belém também tem a mesma situação, estou lá em Teresina, vocês sabem disso, estou lá em Teresina também, tem a situação, um quer, outro não quer. É, estou regularizando um núcleo, por exemplo, que é de é, apartamentos. No mesma torre de apartamentos, no mesmo bloco, né, existem moradores que querem e outros que não querem fazer. Tá, como é que vamos proceder isso durante, perante ao cartório e perante a Prefeitura? Então, ainda há uma incógnita na questão jurídica disso. Tá? Tecnicamente, nós sabemos como ignorar aquela greva e deixar ela isolada. Agora, juridicamente, ainda falta essa solução para gente. Talvez alguma força de lei municipal, ou talvez uma lei estadual, onde que a Prefeitura tem essa força de fiscalizar. Recentemente, aqui, não sei se aí teve, Marino, aqui teve força-tarefa do CREA, fiscalizando os loteamentos irregulares. Nós tivemos agora recentemente em Elias Fausto uma, em Piracá é outra, que foi bem grande, Piracá inclusive, fiscalizando os núcleos regulares, onde tem construções irregulares, onde estão construindo casas sem projetos arquitetônicos, ou estruturais, ou tudo que, é, que a legislação exige. E isso acaba ajudando a gente a trabalhar. Mas ainda falta grande parte, e volto de novo a dizer, em todos os processos de regularização fundiária que foram à justiça, que foram feitos processos durante, perante o MP, com inquérito civil, todos eles, a prefeitura é, é real Por quê? Porque a fiscalização deixou de existir. Então... Se deixou de existir a, a, a fiscalização, a prefeitura deveria agora ajudar a atuar nessa insistência para que o morador venha regularizar, para facilitar o trabalho de nós técnicos. Quando eu falo nós técnicos, também ao, aos advogados, como o Henrique e outros que estão aqui nos ouvindo. Eu vou passar a palavra para o Marino lá para ele falar um pouquinho lá de Santa Catarina, ou o João né? Não sei qual dos dois quer falar primeiro aí. Depois a gente toca mais um pouquinho.
2: Acho que o Jonathan pode tocar um pouquinho, depois a gente volta ali com o Marino.
4: Bom, noite a todos, é um prazer estar aqui participando dessa live. Uh, Marino já conheço, né? Marino faz um tempo aí, já até passou por aqui em Virama. É, o Eduardo é um prazer conhecer a primeira vez, Newton também já conheço faz tempo, é parceiro nosso em Teresina. O Henrique é meu sócio, então, né, vai se foi o dia inteiro, basicamente. É, esse tópico é muito interessante, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo algo sobre isso, em live, seja de quem for, que é falar da engenharia no processo da REURB. Né? Sempre é um, uma questão muito jurídica, uma questão muito técnica, e é pouco abordada essa parte mais prática da REURB, digamos assim, não a, a prática comercial, nem a prática jurídica, mas a prática do projeto de regularização. É, vocês vão concordar comigo que é uma das etapas mais importantes, o projeto de regularização fundiária, e é uma das etapas menos comentadas, inclusive. É, é muito comum, é já, eu dou consultoria em alguns municípios aqui de Santa Catarina, é, por exemplo, Rio do Sul, que é pertinho de Ibirama, e é muito comum é, o entendimento dos técnicos que trabalham com a REURB é, como projeto de regularização fundiária, trabalhar com o plano do de memorial descritivo. Né? E a gente sabe que um projeto de regularização fundiária é muito mais complexo que isso. Né? É um estudo multidisciplinar que... É, Brincadeiras à parte, chega muito perto até de um EIA-RIMA, né? de um estudo de impacto ambiental, um relatório muito complexo que exige uma equipe multidisciplinar. É, lá na lei, na TIP 35, é muito claro que precisa de, por exemplo, um projeto urbanístico. É, esse projeto urbanístico, é, eu entendo que não é apenas uma planta urbanística do núcleo, mas sim um relatório, de fato, que vai apres apresentar todas as características daquele núcleo, por exemplo, questão de infraestrutura básica, que aí entra o saneamento, que daí faz sentido ter um saneamento na conversa, né, que é quando vai falar sobre saneamento básico, então ver toda aquela questão de drenagem urbana, esgotamento sanitário, rede de água, é, também depois a questão da coleta do resíduo sólido, do lixo, questão de energia elétrica, em alguns casos também pavimentação. Então é, é muito mais afun, aprofundado o tema, digamos assim, do que, do que a gente tem encontrado. Mas por isso que é importante a gente estar aqui falando sobre isso para mostrar que a reúna ela vai muito mais além, né? Muito mais complexo que isso tudo. Também é importante destacar a atuação de vários engenheiros, né? Nesse serviço muito, muito, muito boa a iniciativa do pessoal da Associação de do Estado dos agrimensores. Parabenizo muito essa iniciativa, acho muito bacana. E também fica um convite aí a provocação para as demais associações, né? o pessoal da engenharia florestal, que também faz parte do projeto, questão de engenharia ambiental, engenharia sanitarista, o pessoal da engenharia civil também na questão de, da, da estrutura ali do núcleo, talvez, é, até o pessoal da, da arquitetura também é importante. Então, é um trabalho que envolve uma equipe multidisciplinar dessas áreas também, que trabalham no projeto de regularização fundiária. E, sim, a gente tem encontrado muita dificuldade em alguns municípios que a gente atua, é, principalmente o Minha Casa Legal, é, que é uma das nossas nossa empresas, né, Henrique, que trabalha aí hoje em 19 estados. A gente tem encontrado uma certa dificuldade em fazer os processos serem aprovados pela essa falta de equipe técnica. Como o projeto ele precisa de uma equipe multidisciplinar para ser feito, ele também precisa de uma equipe multidisciplinar para ser analisado. E aí... Como a REURB é, um, é uma resolução de um problema grande que o Brasil tem, a gente já dá de cara com outro problema grande que o Brasil tem, que são municípios, prefeituras, com uma equipe técnica insuficiente, digamos assim, em quantidade de profissionais. Então, é muito comum a gente chegar no município com um projeto de regularização, onde quem vai analisar, por exemplo, um estudo hidrológico para ver se tem área de inundação é um secretário de Defesa Civil, que é um cargo político, por exemplo então a pessoa não tem uma capacidade técnica para avaliar aquele estudo, ou até um estudo técnico ambiental que vai passar por um meio ambiente que também às vezes é um cargo comissionado algo nesse sentido, então é, é uma questão que a gente está tendo que trabalhar muito bem assim é, é difícil, não tem uma resposta pronta, não tem uma solução é, definida, é uma questão de conversa é, por isso que é importante que o projeto seja bem feito tem esse esse engajamento entre profissionais que vão fazer para que mesmo que o município quando for analisar é, ele tenha uma insuficiência de equipe e, ainda assim, ele consiga analisar o procedimento, talvez subcontratando um profissional, pegando apoio de uma associação de municípios, por isso que também é importante que o projeto seja bem feito. É, é importante, já que está falando com o pessoal da associação aqui de engenheiros agrimensores, e acho que o papel é, fundamental, é, agrimensor, acho que o Nito pode falar melhor do que eu né, nisso, é o trabalho da topografia mesmo na REURB, é importantíssimo que o trabalho seja bem feito, porque é esse, esse trabalho de, de campo aí, de, de coletar as informações de, de topografia mesmo, e também fazer a selagem, que às vezes a própria equipe topografia acaba fazendo, que é identificar, fazer esse levantamento da infraestrutura, é identificar o que está lá no local, é, por exemplo, nós é, contratamos uma equipe de topografia para nos auxiliar, a gente pede que faça um georreferenciamento de toda a infraestrutura urbana também, né? não só... É da, dos polígonos ali da, do lote ou do polígono do núcleo, mas também faz todo o levantamento das vias, da, da, dos passeios, das é, redes de drenagem, por exemplo. Então, quando a gente trabalha com a Reúbia, a gente tenta trazer todo o núcleo mapeado para o município, até para facilitar depois a regularização desse núcleo, né? por exemplo, para individualizar as vias, é, doar para o município. Então, também é importantíssimo esse trabalho, do, do, do trabalho de campo, aí de fazer o levantamento, e depois também o processamento desse dado, que é extremamente importante, também existem diversos softwares aí que ajudam bastante no processamento de dados. É só para dar uma apanhada geral também, para comentar sobre tudo isso. E é, acho que seria isso mais da minha parte. Acho que a gente pode ir conversando e, conforme for, a gente vai discutindo sobre os temas. Eu
2: achei interessante aqui: alguém no Facebook, que eu não sei quem, ele perguntou aí. quais são todos os profissionais necessários para fazer a regularização fundiária. Assim, se eu for dizer de forma muito simplificada, o principal, o indispensável que você não consegue fazer uma regularização fundiária é sem a presença ou de um arquiteto, ou de um engenheiro, ou de um topógrafo. Porque necessariamente vai precisar juntar no processo a responsabilidade técnica desse profissional que vai ter feito ali o projeto e assinando pelo projeto. Então... É possível fazer uma reurb sem advogado? 100%. É bom fazer uma reurb sem advogado? 100% que não. Que é bom. muito bom ter o um advogado para trazer a segurança jurídica do próprio negócio em si. Porque Se a gente está falando de lei, lei 13.465 barra 17 se a gente está falando dos decretos regulamentadores né, da, da federais, da lei, se a gente está falando da nova lei da Casa Verde e Amarela, que trouxe algumas importantes alterações, então a lei 14.118, que é fruto da medida conversão da medida provisória 996, ela trouxe importantes alterações na lei 13.465, e eu venho citando a que eu considero uma das mais importantes de todas, Finalmente, temos agora na 13465, no seu artigo 33, foi inserido o parágrafo segundo, e que aqui eu não decorei o texto, mas com outras palavras, minhas palavras, quer dizer que, agora ficou enunciado de forma explícita, que o legitimado a reúrb social, querendo e podendo, ele arca com os custos da sua reúrb, parcial ou total. Ah, mas antes disso, havia um impedimento de que o legitimado a reúrb social, querendo e podendo, pagasse do próprio bolso a sua reurbe, Nunca houve, nunca houve impedimento. Mas, por questões políticas, por questões é, outras, isso não ficava evidenciado na 13465 que todo mundo tem na cabeça é assim, temos a REURB social e a REURB específica. Então vamos lá, só voltar um pouquinho para um beabá aqui da, da REURB. A REURB é um conjunto de medidas sociais, urbanísticas, jurídicas e ambientais que vai fazer uma transformação ali naquele território e na vida daquelas pessoas. Que lugar é esse? No núcleo Urbano, informal, consolidado. Então as pessoas também têm um pouco de dúvida o que, que é núcleo, o que, que é consolidado. Bom, uma coisa tem que ficar muito clara. Reurbi não resolve problema de terra nua. Você querer resolver um problema de um loteamento com Reurb, se não houver nenhuma construção nele, esquece. Não é pela Reurb, Tem outros instrumentos, a 6766. Você tem que estar tá com a área consolidada do quê? Com pessoas morando em cima dela. E aí não importa a classe social, como o Newton estava dizendo lá atrás na explicação dele. Inclusive na E, pessoas que já estão mesmo sofrendo um impacto até mesmo da economia nas suas vidas, o ineditismo do desemprego, estão levando essas pessoas a ocuparem áreas irregulares. Quando uma pessoa é mais baixa renda ainda, e tirando a parte da sacanagem, da grilagem, da máfia, da ocupação, você ainda tem as pessoas que vão acabar ocupando, invadindo uma área que não é dela. E aqui não vou entrar na discussão se está certo ou não está. Eu, particularmente, não acho certo. Ninguém deve invadir a área de ninguém. Mas, vamos dizer, mas o proprietário não tomou conta, seja ele poder público ou seja o privado. Daí tem um monte de discussão, mas que não é o caso hoje aqui. Mas, de toda forma, então você tem a reorbe social e a reorbe específica. Qual a diferença? Social. Ficou colocado um critério objetivo na lei, que são famílias com renda familiar até cinco salários mínimos. Porra, mas quanto é cinco salários mínimos hoje no Brasil? 6 mil reais é pouco em lugar nenhum do Brasil. 6 mil reais, a família está bem para caramba, esquece. Então, por isso que é até 5 salários, porque a maioria das prefeituras abaixa essa régua, colocando que social é até 1, um, até 2, até 3, porque senão a cidade inteira virou social e nenhum prefeito quer essa conta no colo dele. Senão é ele que vai ter que pagar e resolver o problema de todo mundo, porque... E aí volto, porque ficou colocado na 13.465, desde o seu início, em 2017, desde a medida provisória também 7.59, que o poder público é que deve arcar com os custos da Reorbe Social. Quais custos? Todos. Então, veja só. O poder público, em regra, deve arcar com os custos. Mas, e aí volto, sempre pode, sempre poderá Qualquer pessoa consumir produto que não seja ilegal, ou qual é o produto? É esse serviço que nós, da iniciativa privada, queremos e estamos prestando, todos nós aqui, de oferecer a regularização fundiária para essa pessoa. Então, veja, ela é considerada baixa renda pelo critério objetivo, ela pode esperar o prefeito fazer no bairro dela a regularização fundiária, que é o que ela está esperando desde sempre, em regra, as prefeituras estão desprovidas de recursos de orçamento e de pessoal suficiente para tal. Então, essas pessoas podem pensar, poxa, para que, que eu vou ficar esperando se a empresa do Marino veio aqui, por exemplo, me oferecer regularização fundiária a um preço acessível e eu vou acelerar todo esse processo na minha vida. Olha que bacana. Mas não tinha uma previsão legal, escrito isso na 13.465, então tornava-se, é, tinha ali presente uma insegurança jurídica. E por que uma insegurança? Porque vai que o Marino convence uma população de baixa renda ali, a comunidade conversa com todos explica. Pessoal, tem dois caminhos. Ou vocês esperam o prefeito fazer por vocês, ou vocês contratam comigo o que vocês querem. Ah, vamos contratar com você. Ele vai lá, vende, começa a fazer. Vem algum louco que aparece ali no meio, não é difícil acontecer isso para falar, gente, o marino enganou vocês, vocês são loucos, vocês estão pagando uma coisa que poderia ser de graça. Poxa, dependendo do nível das coisas, é capaz do marino nem querer voltar naquele lugar para não ser apedrejado. Então, olha que bacana agora, na hora de firmar o contrato com essas pessoas, poder citar no contrato, conforme parágrafo segundo do artigo 33, parará, 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 pronto. Tem agora um, um, um texto de lei garantindo isso. Então, volto a palavra aí. Marino, você quer assumir, por favor?
0: Certo. É, essas realidades aí, realmente, a gente tem enfrentado muito, né, em Santa Catarina. É, uma das questões, o despreparo das prefeituras, né, diante de é, primeiro, não ter o corpo. É, é, técnico, né, completo para poder fazer a avaliação. Aí o outro é ter a possibilidade de ter esse esse corpo técnico, mas não tem comissão, não está organizado. Então a gente vai tentar tratar desse assunto é, com o pessoal da prefeitura e aí fica pulando ali de mesa em mesa, de porta, passando de porta em porta, até tentar é, encontrar com quem que realmente vai conseguir contar... É, com a possibilidade de fazer análise do, de um projeto, certo? E, às vezes, o profissional ele tem até que dar um apoio, né? Alguns colegas, tá? eu já também vi nessa questão de auxiliar em é, elaborar e também até na possibilidade de ter uma consultoria para treinamento, certo? Então, as prefeituras, apesar de ter passado esse período da, da legislação até o momento, é, transcorrer todo esse tempo, mas não tem equipe, não tem equipe suficiente, não tem equipe formada completa, e a gente precisa, então, é, dar um apoio, é o que eu vejo como saída, para poder é, conseguir fazer essa organização. E, realmente, uma outra questão que a gente acaba é, confrontando são algumas definições é, de algumas, alguns municípios, do qual é, procuram ou eleger os próprios, eh, os próprios núcleos pretendem fazer regularização ou, então, eh, fazer com que o profissional, a empresa, enfim, eh, trabalhe numa, numa região que ela vai acabar identificando toda como núcleo e que não vai ter interesse de toda a população ali no local para poder fazer a regularização. E até fazendo com que o profissional, mesmo assim, vá ter que coletar as informações que nesse momento ali ele está fazendo é como uma é, execução de um, um, um serviço prestado. Então quem tem um contrato de serviço para prestar aí sim tem condições de entrar na regularização. Quem ainda não entrou não tem como ter essa exercer uma intervenção né, sendo o requerente ele tem que ter a própria o próprio interesse. Se ele não tiver vontade de entrar no processo de regularização, tem que esperar até o momento que ele tiver vontade, porque é forçado não vai ter conta. Né? Então, a gente entra mesmo, às vezes, num núcleo com 20% de adesão, com 30%, com 15%. Enfim, tem que ir conquistando um a um. E, às vezes, a conquista, ela é através porta a porta conversando, ou então até eles é, identificando nos próprios vizinhos o avanço que está tendo no processo e aí tendo interesse por conta própria. Não tem como é, exercer essa possibilidade tá de uma cobrança é, na definição. Ela é por livre e espontânea. Então, é necessário ter estratégia de convencimento. É o que eu vejo ser interessante. É, outros conflitos assim que eu vejo colegas estão tendo em Santa Catarina é quanto a, a definição, por exemplo, é, na estratégia que algumas prefeituras adotam, os municípios adotam, de fazer o credenciamento e depois é, fica sem assim, a possibilidade de um colega que pretende prestar o serviço no município, mas ele não está credenciado, aí ele tem que esperar abrir um processo de credenciamento ou então é, ele não vai não vai ter condições de executar o serviço. Então, isso gera conflito. Realmente, até é, já estiver expondo situações onde uma empresa só é que fica criando um monopólio, por exemplo. O Marinho. Então... Eu, queria
2: fazer um de... eu queria debater esse tema com você. Continua aí na ah, tela principal, mas eu, eu, esses dias também eu comecei a falar um pouco desse assunto. Que eu sou um cara que tudo que alguém começa a abusar já me incomoda, eu não consigo ficar quieto. Então, assim, eu acho que prefeito, poder público, só pode fazer credenciamento e regrar quem vai fazer reurB se a área for pública. Acho que isso tem que ficar muito claro aqui, porque não tem, o prefeito não tem a menor ingerência sobre a relação de consumo entre os privados. Não tem como ele regrar isso. Não tem como ele falar aqui, na minha cidade, só entra a, a empresa que eu credenciei para fazer REURB. Eu tenho que ler esse documento para, no final, entender que ele está dizendo da área que ele administra, que é a área pública. Não tem como ele falar ali, naquele núcleo de área privada que... A área pode ser privada e pode ser S e pode ser E, hein? Só estou querendo dizer de titularidade de área, não estou falando de, do nível do bolso de quem está em cima da área. Então, é bom todo mundo que está assistindo aqui prestar atenção para não cair nessa conversinha de prefeito que vai falar que aqui na minha cidade estou credenciando... Esquece, esquece. Se quiser, você chega em qualquer lugar, qualquer município do Brasil... Não é o melhor caminho, só estou dizendo que você pode. Você chega onde você quiser, você senta com qualquer morador, se você não estiver vendendo algo ilegal, você vende o que você quiser nessa vida para alguém. Isso é a lei do livre mercado. Então você senta, conversa com as pessoas, explica o seu serviço, se eles aderirem, eles vão te pagar, você vai protocolar na prefeitura, a prefeitura tem 180 dias para... É, classificar aquela reúrbis S ou E, que eu acho absurdo esse prazo, porque se ela classificar como S, aí volta uma coisa que eu sempre dei risada dessa lei, porque é ridículo. Ah, classifiquei como S. O infeliz espera seis meses para a pessoa falar para ele, olha, você é S mesmo. Porra, ele já sabe que ele é S. Daí, tá bom, doutor, e agora? Que dia o senhor começa a fazer aqui na minha região? Olha, eu não sei quando eu vou fazer Porra, então para que que adiantou esse procedimento do cara ir lá pedir bater na porta dele esperar seis meses para falar, olha, eu sei que você mora mal mesmo, que você mora faltando infraestrutura, faltando equipamento público, mas eu não sei quando eu vou começar. Porra, isso, sabe ser é coisa de eu não fico louco, mas tudo bem. E é para isso que foi assim que nasceu minha casa legal dentro de mim, no meu espírito, de falar, pera aí, essa turma social que tem que ficar esperando o paternalismo e o assistencialismo chega, Meu, essas pessoas precisam ser conscientizadas que elas podem ir atrás do direito delas. Contrata a gente, contrata o setor privado, para de ser tadinho. A gente parcela em vezes suficiente para que caiba no bolso dessas pessoas e elas param de ficar esperando. Mas isso eu estou indo além. Eu só queria me, me eh, voltar, então, dizendo isso. Pode sim credenciar. Pode, claro que pode. É. Mas tem que ser. O cara só pode mandar na área pública. Ele não pode falar como é que vai funcionar na área privada. E aí quero ouvir a opinião aqui até dos outros colegas. Eu vi o Nilton balançando a cabeça ali. Fica à vontade.
3: É, a gente conversou sobre isso esses dias, né, Henrique? A, a gerência do público sobre o setor público. É, ele consegue, por exemplo, ah, essa área é minha. Essa aqui eu posso designar quem vai contratar. Assim como particular, né? O cara é dono de loteamento, ele vai e contrata um engenheiro, o engenheiro, que ele quiser. Ele vai lá na associação e fala, associação, quantos engenheiros tem aqui na cidade que fazem loteamento? A associação fala assim, ah, eu tenho aqui cinco, os cinco melhores que eu indico para você, são essas cinco empresas. Você pode escolher entre elas. Ele pode escolher de livre e à vontade, uma área particular a prefeitura pode fazer isso na área dela, assim como um particular pode fazer na área dele. Agora, limitar um particular, dentro atuar dentro do município, ainda mais se ele for um CNPJ, ele não pode fazer isso. Até o profissional ainda liberal, ele tem algumas ingerências que ele pode ser... Ele tem que fazer uma inscrição municipal, ou no CREA, vou falar assim, tem que fazer um visto no Estado... Ele pode exigir algumas coisas que ele, que ele tenha que cumprir, mas proibir ele trabalhar no município não pode. Se for uma pessoa jurídica, muito menos. Ela pode trabalhar no país inteiro, está no livre comércio, como o próprio Henrique disse. É, eu posso vender reúr para quem eu achar que deva vender. Comercialmente, se for viável para mim, se estiver dentro das minhas limitações e do meu custo, eu posso vender para qualquer um. Agora, é, o Marinho já tinha falado sobre isso, que alguns municípios têm feito isso, até sobre a área privada, né, Marinho? Então, eu acho, eu acho, é, eu acho que tem brecha para acionar isso é, juridicamente. Porque é, abuso, não tem... é abuso de poder, né? Mandato é abuso de poder. Não
2: tem conversa.
3: É, mano, traga uma data de segurança e o profissional vai trabalhar.
2: É, o que eu estava dizendo, é, eu, eu frisei... Não é o melhor falei, caminho, gente, né, é. é, Eu frisei, porque eu falei assim, a gente pode, mas não é o melhor caminho. Por que não é o melhor caminho? Pô, Porque todo o processo de regularização fundiária vai ser analisado e processado dentro de uma prefeitura. Mesmo Sem uma entrar re brigando. Não, mesmo uma re renominada, que só precisa pegar um carimbo ali na planta da, prefe... da prefeitura, e daí você já vai para o cartório, ainda assim, você precisou da prefeitura. Então, a prefeitura, eu entendo, se você, empreendedor de regularização fundiária, aprender um pouquinho sobre uma ferramenta chamada Canvas, onde você vai modelar o seu negócio, desenhar o seu negócio antes de começar a perder dinheiro, porque eu estou começando a falar outra coisa, viu, Nilton? ReURB tem tudo para não sair. Tem tudo. Vou começar o congresso falando assim: ReURB tem tudo para não sair. Você tá quer, entrar nessa, quer entrar nessa com a gente? Vambora. Porque aqui é, estamos mas os, é isso mesmo. os lutadores, porque alguém tem que fazer. Não adianta ficar escutando o desembargador falando, escutar não sei quem, pai da lei falando, escutando... Não, esquece! O que interessa somos nós aqui, que estamos querendo pôr a mão na massa e trabalhar e ajudar a destravar a Reurb no dia a dia com os setores. Né? Quais setores são travados? Prefeituras. Por quê? Falta conhecimento técnico. Então fica achando pelo em ovo. O que, que falta no registro de imóveis? Conhecimento técnico. Se não, fica achando pelo em ovo. E o que, que falta para o setor privado? Saber fazer para que esses caras não fiquem achando pelo em ovo. Simples assim. Então é para isso que nós estamos todo dia buscando nivelar conhecimento entre esses três ecossistemas que tem que ser amigo, tem que se apoiar. Por isso que a gente fala também que Reurbe é uma reunião de vontades. Tem que ter a vontade principal, quem é morador. Tem que ter vontade de quem? Nós, do setor privado, nos capacitarmos, investirmos em, em, em conhecimento, empoderamento, para saber fazer bem feito. Agora, imagina você faz tudo isso, faz curso, compra equipamento, faz bem feito, lindo. Aqueles caras chato, né? Faz essa capa tudo bonitinho, tudo lindinho, que, que, que gosta de tudo bonitinho. Protocola na prefeitura. O que acontece? A prefeitura não sabe analisar e processar. Quem vai querer bater em você? O seu cliente, como em toda a profissão, vai achar que a culpa é sua. Agora, digamos que você sabe que o, que o, que o empregado e o servidor público está também capacitado, sabe analisar e processar, faz tudo em tempo recorde, que legal. Bateu no cartório, chega lá, o cara começa a achar pelo em ovo. Ah, não, porque não sei o quê, porque eu não, não entendo assim, eu não penso assim. Essas coisas do eu penso assim, eu não penso assim, essa uniformização que a gente busca, nivelar e uniformizar e padronizar onde for possível, é fundamental para destravar. Porque precisa, então, a gente fazer com qualidade, agilidade, eficiência e preço competitivo, precisa que o empregado e servidor público saiba analisar e processar em tempo recorde, e precisa que o oficial de registro de imóveis se atenha a exatamente o que a lei pede para ele fazer. Porque, Normalmente, o problema no cartório é quando ele começa a ir além, porque ele ainda não se adaptou da 6766 para a Reurbe.
4: Henrique. Posso dar um exemplo positivo aqui? Claro. É, o município de Rio do Sul, Pode Santa Catarina, é, ele contratou os nossos serviços como consultores do município. É, e o prefeito lá deu carta branca para a gente fazer o que achasse melhor para que a Reurb fluísse bem. É, a gente está trabalhando lá em três meses agora. É, a gente alterou a legislação e o decreto municipal e essa questão dos prazos, a gente foi bem restritivo. É um município já um pouco, é, tem cerca de 90 mil habitantes, então tem uma certa equipe técnica, né, então é mais fácil trabalhar nesse sentido. E lá, por exemplo, a lei municipal, a gente estabeleceu que cada departamento tem 30 dias para fazer a sua análise. É, não é 30 dias para dar uma resposta, é 30 dias para fazer a sua análise. Então, é, se durante 30 dias aquela equipe não fez a análise dela, a gente vai, vai, vai tomar as medidas necessárias, digamos assim, mas até então não aconteceu. É, e lá o objetivo, o fluxo, é que o processo saia da prefeitura em 90 dias. Então, o objetivo lá é, é até... O objetivo nosso, eu acho, para o prefeito é, é fazer um piloto, digamos assim, e depois a gente consiga até replicar em cidades parecidas, né, com proporção de população e, e recursos. É, lá também o município utiliza o nosso sistema, o TARS, para fazer a gestão do processo e tem sido bem bem avaliado, assim, tem dado certo até então. Então, é um exemplo positivo que existe formas de você é, transformar algo interessante. Lá os técnicos do município é, não são técnicos extremamente capacitados no assunto. Por exemplo, o pessoal do meio ambiente, quando chega para eles a análise deles, eles vão analisar a questão de área de APP e a questão de saneamento básico, por exemplo. Então, se bate lá com a legislação pertinente, eles aprovam. Defesa civil, é a mesma coisa. Então, é, em alguns locais, quando você tem uma equipe técnica disponível, é, você pode coordenar ela para que a análise seja pontual naquele tema que você precisa, sabe? Talvez não precisa ser uma equipe extremamente conhecedora da 13465, dos, dos decretos complementares, da Casa do e Amarelo, mas se souber o que precisa saber da área dele, já é o suficiente. Claro, você vai precisar de uma pessoa aí que saiba coordenar esse, esse trâmite, digamos assim, um jurídico competente, né? Mas existe formas também de otimizar esse tipo de, de situação. É, outro ponto interessante, eu, eu sou um pouco, eu concordo mais ou menos com a posição de vocês a respeito do credenciamento. É, até aconteceu algo parecido hoje com um colega nosso da do minha casa legal lá na Bahia, é, onde ele queria atuar no município, o município não queria deixar ele atuar é, porque tinha uma empresa X que deveria atuar lá. Enfim, a gente está resolvendo isso. É, mas o credenciamento, em alguns momentos, ele pode ser muito interessante para ser é, uma ferramenta, digamos, quando bem executado, quando bem utilizado, para mostrar para a população é, quem eles poderiam contratar de uma forma é, justa, digamos assim, em questão de valores, em questão de forma de pagamento e os profissionais que a empresa precisa ter. Como é o caso de Teresina, né, Nilton? É, a gente é criado é lá para trabalhar no município de Teresina, através de, um, de uma ação do governo do Estado, junto com o Tribunal de Justiça. E lá eles também chamaram, tem eu acho que seis empresas participando: tem empresa de Curitiba, tem a nossa, tem a empresa do Nil, que está trabalhando. E, o, e lá o credenciamento serviu como uma forma não de regular o mercado, mas de como trazer opções para a população. Né? Em alguns momentos eu acho que é interessante, só depende de como a ferramenta é utilizada, né? Assim como todas as ferramentas, ela pode ser a e utilizar de uma forma negativa. Pode Jonathan, mais. Lá é a área pública,
3: É, é isso que eu ia falar. Lá são Onde? 11 empresas credenciadas, no final, Onde? 11, acabou sendo 11 empresas, né? Entraram 32, parece, empresas tentando se credenciar, porém só 11 conseguiram o corpo técnico para isso. A que vocês estão e aqui eu estou também, né? É, conseguiu. E dessas 11, vão atuar em área pública, né? Então, é, credenciou para atuar dentro da área pública, onde eles vão analisar e eles vão titular. Então, a é gente que... vai trabalhar sobre a gerência deles, né? Por eu, isso que, que eu, eu... o Henrico concorda que, que o credenciamento tem que ser só nessas áreas,
2: né? É, o credenciamento, daí só para também não ficar que eu discordo da opinião do Jonathan, mas assim, acho que... Aí, Jonathan, estou só, só retomando. Eu, a gente também acha que o credenciamento é para nivelar o, 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 a qualidade de serviço, então ele é super bem-vindo mesmo. A questão é quando prefeitos querem é, é, ultrapassar entrar numa ingerência que não é dele que é sobre a área isso. privada aí tá errado, mas tá errado legalmente falando, ele não pode fazer ele não tem esse poder para fazer isso só isso que eu quis dizer ah, entendi, eu vou errado, tomar tá liberdade errado. aqui, já que o Jonathan puxou sobre o TARS, eu vou pôr rapidamente o filminho do TARS, que eu acho que é bacana muita gente conhecer e ver porque ele serve para o setor privado e depois o Jonathan pode dar aqui uma complementação falando um pouquinho dessa ferramenta, tá bom? <música>
5: Hoje, menos de 50% dos lotes de todo o Brasil possuem escritura regular, gerando um problema para a população, que se vê desamparada sem poder comprovar a titularidade de seu bem, e para os municípios, prejudicando o planejamento urbano e deixando de arrecadar impostos como o IPTU. Mas em 2017, o Governo Federal criou a Lei REURB, que procura solucionar todas as dificuldades na regularização desses lotes. Na prática, contudo, a lei ainda é difícil de ser aplicada, exigindo muito da gestão municipal, que se depara com diversas questões burocráticas, travando frequentemente o andamento da regularização. Por isso, criamos o TARS, uma ferramenta inteligente que organiza e automatiza todo o processo de maneira simples, guiando etapa por etapa do protocolo à emissão de certidão de regularização fundiária, sem perdas de documentos, telefonemas ou carimbos. A ferramenta é totalmente digital, podendo ser usada de qualquer plataforma, onde todos os envolvidos podem saber o andamento do processo e o que falta para a conclusão da regularização. O TARS já é uma solução para diversas prefeituras, e pode fazer qualquer município tirar o máximo proveito da Lei Reurb. TARS. Simples, rápido e eficaz.
2: Bom, voltando aqui em nós, e eu tô mandando o seu programa, hein, o Marino, não tô deixando você falar, você tá ficando nervoso aí, <risos> é. tô vendo, hein? <risos> o, 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 não, é, acho eu... que só cabe o Jonathan fazer um comentário aí pra complementar esse filminho, e aí, Marino, você toca aí de novo, pode. por favor. Ah, o Tarzan
4: pode, pode é um sistema. Legal. Até o Marino pediu pra falar, do que, né, Marino, mandou mensagem pra mim. Antes sim, sim. Tempo. É, o TARS ele é um, um sistema voltado para os municípios, é, então quem vai utilizar ele primordialmente, digamos assim, é a gestão municipal, é, e se o município possui o sistema, as equipes, as empresas que trabalham nesse município têm a, a vantagem de utilizar a plataforma. O TARS ele pode ser usado pelas empresas como um sistema de gestão de processo, é, então todos os documentos, todas as peças técnicas podem ser armazenadas ali até o momento do protocolo. Quando o procedimento for protocolado para análise, aí o TARS ele cria um fluxograma interno para o município analisar o processo. Esse fluxograma é construído aí com base na nossa experiência, mas também é uma sugestão que a gente traz para o município de como o processo poderia seguir. É, a gente sabe que tem os trâmites legais, mas dentro desses trâmites legais existem vários é, pequenas análises, pequenos setores que precisam passar, por exemplo, a ordem da análise e tudo mais. Isso a gente meio que deixa o município decidir como ele pretende trabalhar, a gente propõe um modelo, se o município decidir trabalhar de uma forma diferente, a gente dá, é, adequa a esse modelo do município. O sistema ele dá modelos dos pareceres para cada departamento, é tudo automatizado, ele dá a própria CRF também, ela sai automatizada, ele gera um documento final que é simplesmente pegar e levar para o registro de imóveis, porque o registrador já consegue utilizar ele, é, o sistema ele já permite acesso do registro de imóveis também e do Ministério Público, em alguns casos, se achar pertinente o município ele pode oferecer esse acesso ao Ministério Público, bem como também ao cadastro imobiliário. Então, é um sistema de gestão que não faz só um sistema de protocolo, digamos assim, né? ele pega o processo da reúrbida do início ao fim, ele também permite que o morador acompanhe o procedimento dele nas etapas que ele se, ele se antecede. E é importante falar também, né, Henrico, que a gente está lançando agora o aplicativo Minha Casa Legal, Outra coisa, né, o aplicativo Minha Casa Legal ele é focado aí no cadastramento dos moradores em massa, digamos assim. Então, o município é, ou até os nossos parceiros do Minha Casa Legal podem utilizar esse aplicativo como um cadastro em massa para interessados em regularização fundiária e esse aplicativo também já, criou já a referência, uma geolocalização dos interessados da reúne. Então, a gente tem um mapeamento aí do município de quem quer fazer a ou não. Esse aplicativo vai ser lançado agora no final do mês. Certo.
0: Interessante então, a automatização, a né? possibilidade de organização e automatização de tanta informação que a gente precisa coletar e tantos documentos. Né? Então, agilidade que vai trazer é, e uma eficiência aí no processo. Né? É, no caso, nós temos, então, alguns colegas utilizam alguns outros softwares de coleta, assim como eu utilizo o WebGel, é, e que faz parte né, da, da coleta no entanto é possível identificar aí no um software né muito mais completo então que é o que a, a o TARS né ele proporciona certo na questão ali do credenciamento, só para poder esclarecer um pouco mais aí como é que é uma a regra né o um disciplinamento mesmo que tem alguns municípios em Santa Catarina e isso é, acabou é, se disseminando de uma certa forma para poder dar uma segurança, né? Fazer com que a empresa que vai passar o credenciamento, ela tem que ter uma equipe própria é, e bem, ou então engajada, né? Aquelas que, que tiverem contratados para poder é, executar o projeto de uma forma é, completa, certo? Então é, depois de ocorrer vários problemas, né? Com empresas é, em alguns municípios que não completaram, não executaram o projeto e acabaram cobrando da população, então isso acabou meio que se disseminando de uma forma a trazer segurança, certo? Então, ele tem esse viés de segurança, né, para os requerentes, é, no entanto, às vezes acaba tendo esse outra essa outra questão é, de não ter tanta possibilidade de contratação, porque muitas vezes algumas empresas acabam desistindo, saindo, e ficam poucas empresas, e quem quer entrada aí não consegue, a não ser quando tiver um novo credenciamento. Então, esse é um problema. né? É, imagino que ele tenha sido também feito em função dessa segurança, assim como na legislação, como a gente como estava falando ali antes, o é, um profissional que ele é definido na lei é aquele que vai estar tá cuidando da parte técnica. né? Então, é um trabalho técnico e de muito rigor que precisa ser feito, e por isso precisa ter essa segurança jurídica proporcionada. E a gente vê nas nas legislações que podem vir a surgir em projeto de lei, enfim, medidas provisórias que estão cada vez mais é, diminuindo essa possibilidade legal, certo? Então, por exemplo, em Santa Catarina também, uma, uma licitação que a gente é, acabou tomando conhecimento depois de, na verdade, já tá com o um serviço contratado, então ela traz a nível de Estado, certo? a coleta e a informação a princípio é de forma massiva e utilizando é, muito do censuramento remoto. E a gente sabe que no meio rural é preciso ter também, assim como no meio urbano, mas é, é, é preciso ter o cuidado da definição geométrica das propriedades e tem muita possibilidade de não ter visibilidade de divisas. E aí começa a ter essa possibilidade de insegurança jurídica, né? Então, são milhares de propriedades, né? Onde começou a ser feita uma coleta inicial e que é, depois pretende, através desses projetos é, piloto né, se disseminar nos outros municípios. Então, são vários cuidados aí que a gente vê que realmente, na parte técnica, é preciso ter. O artigo 69, que define a, a reunião nominada, ele pode trazer possibilidade, como o Henrique tinha falado ali, de utilização de uma planta antiga e que essa planta ela não condiz mais com o loteamento. E, mesmo assim, pode ser é, minimizado a possibilidade desse loteamento implantado estar diferente da planta que ele teve o projeto inicial, mesmo registrado. Então, é preciso ter o trabalho técnico. né? Essa é a nossa preocupação da engenharia. É ter um trabalho técnico adequado para depois não ter conflito, certo? Nascer título Capenga, é que precisa é, ter o um trabalho de retificação, então ele só tem a possibilidade de trazer retrabalho e insegurança jurídica. É isso que a gente vê. Com certeza. É, nossa...
2: Com certeza.
0: É, é, o que a gente se sempre defendeu.
2: Você de se sempre defendeu isso e eu concordo com você. Acho que muitos concordam.
3: Ô, Marino, a gente está aqui, cuidado,
2: com, uma, com, com a gente sim. ultrapassou uma hora, você quer que eu comece a adentrar aqui e falar um pouquinho da Casa Verde Amarela?
0: Isso, isso mesmo que eu ia pedir, para depois falar um pouco do é, Minha Casa Legal, né, a possibilidade de parceria e falar também do Congresso, como é que se pretende organizar ele, tá. então vou pedir isso aí mesmo.
2: Então, assim, vou, vou tomar. Então, desculpa a liberdade de, de tomar o tempo aqui de novo do microfone, para falar. Então, Minha Casa Legal, uma empresa que começou lá em 2017. Logo que eu li a edição da medida provisória 759, eu fiquei pensando em como é, poderia, como eu, Henrico, advogado, que trabalhava no, no setor no mercado imobiliário, direito imobiliário, como é que eu poderia ajudar a prevenir e combater a irregularidade fundiária, considerando que o problema, então, quando foi dito lá, metade do Brasil é irregular. Eu estava nessa fase que continuo muito tecnológico e muito pensando em como a tecnologia pode ajudar. Eu falei, poxa, será que dá para fazer uma uberização da regularização fundiária? Né? Será que dá para ter um aplicativo no celular onde os moradores podem se autocadastrar e os profissionais podem se autocadastrar, ou seja, oferta e demanda se cadastrariam é, voluntariamente, obviamente usando né, redes sociais e outras estratégias de marketing para poder é, divulgar que existiria esse aplicativo, mas que as pessoas passivamente... É, em regra, iriam se cadastrar e a tecnologia ia fazer esse match, ia fazer essa conexão entre oferta e demanda para facilitar a compra e venda do projeto de regularização fundiária. Então, assim, costumeiramente, eu, eu, eu sou uma pessoa que penso, não consigo ser só advogado, né, quadrado, eu fico pensando bem fora da caixa e falei, poxa, o que, que adianta ficar discutindo se é concessional, inconstitucional, se o direito de ir lá, agitadinho, vai cair a casa dele. Esquece, minha cabeça não é assim, a minha é assim. Tem um problema? Tem. Tem uma lei? Tem. Para de pé? Não sei. Não adianta fazer lei em gabinete sem saber se o empresário que vai trabalhar com aquilo vai dar certo. Então foi a hora que eu pensei, vou fazer uma uberização. Bom, tudo isso evoluiu, e vou ser bem resumido. Conheci o Jazer e o Jonathan no meio do caminho, e eles se tornaram meus sócios na minha casa legal. Por quê? Porque já que eu queria conectar oferta e demanda, eu tinha que um dia organizar entender aonde está a oferta no Brasil. Cadê o Marino? Cadê o Eduardo? Cadê o Jonathan? Cadê o Newton? Cadê esses profissionais que eu estou falando que é oferta? Será que eles querem trabalhar com Reurb? Será que eles sabem o que é Reurb? Então, naquele meu modelo de tentar conectar oferta e demanda, eu tinha que organizar a oferta saber o nome, o e-mail, o celular, onde ele mora, é, qual é o raio de distância que ele quer prestar serviço da casa dele ou do escritório dele, saber se ele está preparado ou não está e se ele quer estar preparado para tal. Bom, e assim, todos aqui que nos conhecem, a CRF, a nossa Comissão Nacional de Regularização Fundiária, nasceu por conta dessa minha necessidade em rico. Comecei dentro do LinkedIn fazendo uma um grupo fechado, fui convidando profissionais para entrar nesse grupo, esse grupo foi crescendo, crescendo, foi para um grupo WhatsApp, grupo WhatsApp estoura com 257 participantes, daí nasceram, hoje são 23 grupos, temos a nossa diretoria técnica, nossa diretoria de setor público, de registro de imóveis, diretoria científica, conselho consultivo, e os diretores estaduais e coordenadores estaduais. CRF, então, deixou de ser um sonho do Henrique, passou a ser um sonho de todos aqueles que estão, e que estavam, estão ainda espalhados aí pelo Brasil, e que se sentiam sozinhos, e hoje são mais de 500 profissionais conversando todo dia nos, nos grupos WhatsApp, discutindo as melhores práticas, discutindo é, suas frustrações, suas expectativas, essa é uma forma que a gente encontrou então de nivelar conhecimento e aí já passo para minha casa legal dizendo o seguinte que uma coisa não está vinculada à outra, né? As pessoas que estão na CRF, se quiserem, passam a nos procurar na, na minha casa legal e assim o Jonathan depois pode complementar a minha fala, a gente chegou a ter mais de 200 e poucos profissionais que se cadastraram para ser entrevistados por nós, fazer uma reunião de apresentação, aonde a gente explica o nosso modelo de parceria, e aí, Marina, só frisando, então, o modelo que eu imaginei de conectar oferta e demanda, ainda não cheguei lá, mas hoje eu me conecto à oferta, passivo e ativamente, mas mais passivo, eles que vêm até nós, Assina um contrato de parceria, onde a gente está ofertando a um preço justo o quê? Todo o suporte técnico, jurídico e tecnológico para que esse, vamos chamar empreendedor de regularização fundiária, prospere com o seu negócio. Somos um milagre na vida deles? De forma alguma. Queremos ser? Não queremos ser. Somos apenas uma pecinha na engrenagem que entendemos que faz sentido que pessoas que não estão com possibilidade de arcar com custos elevados, de se manter toda uma equipe, e aí volta lá na pergunta da pessoa que eu não acabei dizendo quais tantos profissionais precisa ter, e eu falei que o engenheiro, o arquiteto o topógrafo é indispensável, mas o restante seria advogado para fazer análise dos documentos, do diligência que a gente chama, precisa da assistente social, se for o seu cliente for herbe social, você precisa comprovar por meio de um cadastro socioeconômico que aquelas pessoas são baixa renda, você precisa de um laudo ambiental ali, uma análise ambiental né, dos riscos, você precisa é, que mais? Do, do... Depois vocês me complementam, eu sei que às vezes precisa de um hidrólogo, às vezes você precisa de um geólogo, às vezes você precisa do um biólogo, e tudo isso são os profissionais que a gente chama da multidisciplinariedade, né? Bom, enfim, então as pessoas que querem ser nossos parceiros assinam um, um contrato de parceria conosco, recebem aí todo um treinamento, uma capacitação que nós damos a eles, eles entram em toda a nossa metodologia e todo o nosso passo a passo e usam todo o nosso modelo de documentação para que ele invista muito mais o tempo dele o recurso dele é a equipe dele vendendo regularização fundiária. Porque se tudo que a gente está conversando aqui passa por um momento nevrálgico, que é vender regularização fundiária. Alguém precisa pagar a conta. Ou o poder público te contrata ou o morador paga a conta. É assim que funciona. E saber vender precisa saber falar sobre o assunto. Então a gente... Não está esperando que os nossos parceiros sejam professores de reúbe, Mas se eles compreenderem que depende muito mais deles o sucesso, e não porque nós existimos, eles serão super bem sucedidos. Eles precisam buscar se capacitar, buscar saber falar, buscar saber se apresentar. Na vida não basta você ser profissional, você precisa parecer profissional. E as pessoas precisam acreditar em você, ter credibilidade em você, que você vai entregar o que você tá falando bom então isso é minha casa legal vou falar aqui já vou emendar com casa verde e amarela eu tenho um filminho aqui breve vou pôr também que eu acho bacaninha e a gente já volta aqui
5: viver melhor é ter um lugar digno que eu não precise pagar aluguel o meu maior sonho é ter a escritura da minha casa no meu nome
1: chegar em casa do trabalho e poder abraçar meu filho um lugar para brincar muito
3: com as irmãos.
5: uma casa Finalmente vai ser nossa. Foi pelo cuidado, o carinho e a vontade de ver o povo brasileiro viver melhor
2: que o governo federal criou o programa Casa Verde Amarela.
1: Um programa inovador
2: que vai dar acesso à moradia a milhares de brasileiros, gerar empregos e olhar de verdade para quem mais precisa. Com as menores taxas da história, mais famílias poderão realizar o sonho da casa própria. E com a regularização fundiária, mais pessoas serão donas das suas casas e terão escritura em seus nomes é garantia de dignidade e segurança. É o governo federal fazendo mais para que os brasileiros possam morar
5: bem e viver melhor. Acesse o site e saiba mais. Ministério do Desenvolvimento Regional. Governo Federal.
2: Bom, esse vídeo institucional, acho ele bem bacana, bem feito. Mas então, resumindo, a Casa Verde e Amarela, o que é? É a reúbe social sendo feita realizada executada pelo setor privado em resumo é isso quem vai pagar a conta é o morador irregular de que forma muito subsidiada pelo Fundo do Desenvolvimento Social então é um movimento é um programa nacional do governo federal feito por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, mais especificamente na Secretaria Nacional de Habitação, que nós da CRF e o Marino, por isso eu disse no começo, participou muito ativamente conosco, o Newton e o Jonathan também, e outros da CRF, participaram muito e foram fundamentais, porque fomos convidados, o ano passado, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para ajudarmos nos estudos que eles estavam realizando para conseguir precificar o valor da regularização por lote. Então, eles iam ainda soltar a medida provisória, né, a 996, que foi convertida agora em janeiro de 2021 na Lei 14.118, e que trouxe o quê? Trouxe uma oportunidade, mais uma oportunidade, como foi dito aqui no vídeo, para que as pessoas de baixa renda morem melhor, morem com mais dignidade. Por quê? Porque se a gente... Então, o, o governo entendeu que a irregularidade é gigante e que os municípios não estão dando conta de fazer a reúbe social. E não está dando conta por N motivos, os dois principais. Falta de recurso, de orçamento e falta de pessoal suficiente, capacitado para tal. Então, ele disse, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos... Provocar o mercado privado, que está cheio de excelentes profissionais, inclusive talvez enfrentando aí o desemprego nas suas vidas. Vamos dar uma aquecida nisso. Vamos perguntar para eles se eles não querem prestar o serviço deles para essas pessoas de baixa renda, mas vamos precificar, vamos regrar tudo isso. Como é que vai funcionar? Primeiro, os municípios têm que querer aderir ao programa. Primeira regra, não dá para forçar. É o município que vai aderir e hoje a gente sabe que parou lá em 1.300 adesões, 1.200 e pouco. Então falta muito município ainda para aderir, mas ok, 1.200 e pouco aderiram. O que mais precisa? Precisa que os prefeitos e sua equipe técnica estudem e leiam a instrução normativa número 2, principalmente no seu item 10, que está regrando a reúrbio social dentro do programa Casa Verde Amarela, que programa Casa Verde Amarela é uma mudança de nome do Minha Casa Minha Vida para Casa Verde Amarela. Continua tendo os programas de construções de unidades habitacionais, aprimorou tudo que já existia lá na, casa, na Minha Casa Minha Vida, mas abarcou regularização fundiária social e melhoria habitacional dentro do programa, o que eu achei sensacional, disruptivo, então, só continuando a explicação, precisa que os prefeitos venham aderir, mas precisa que eles leiam a instrução normativa para que eles saibam escolher quais áreas que eles têm, quais núcleos urbanos informais consolidados eles têm no município deles, que serão classificados por eles mesmos como social, e como que se classifica um núcleo como social. Quando você pega o polígono, daí volta lá com o Marino, e com o Newton, o que, que é o polígono? É onde você decidiu fazer a REURB, naquele espaço, que tem pessoas morando em cima. Você cadastrou essas pessoas e conseguiu provar que 50% mais um, maioria, né? 50% é, 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 por cento mais um, está ali é, como baixa renda, aquele núcleo vai ele está predominantemente ocupado por população de baixa renda, vai ser classificado como social. Então, precisa ser classificado como social. Precisa que você, do mercado privado, entenda tudo isso e saiba que está precificado. O que, que é precificado? Você vai trabalhar sabendo já o quanto você vai poder receber por lote. Então, você não vai poder cobrar o quanto você acha que pode cobrar o MDR, embora nós, como eu disse, ajudamos, levamos subsídios para eles, para eles poderem soltar isso de uma forma que eu entendo melhor, que seria com valores maiores, poderia ter sido três tipos de complexidade de reurb, mais básica, média e mais complexa, poderia estar tá pagando ali para nós do setor privado 1.500, 2.000 e 2.500. Mas o que, que eles decidiram? Colocaram assim Existe aqui uma planilha de composição de serviços que, somando todos eles, nós vamos conseguir pagar, no máximo para vocês que vão prestar esse serviço, R$ 1.413. Vocês querem? Olha que desafio. Precisa que o município queira aderir, precisa que nós queiramos trabalhar com essa precificação de R$ 1.413 e precisa que o morador queira também pagar essa reúrb dentro desse modelo. Essa terceira parte está fácil. O morador social, o, o, o legitimado social, pagar por isso ficou muito fácil para ele. Por quê? Porque se, vamos, vamos falar do melhor dos mundos. Você, o prefeito aderiu, ele achou a área, você foi lá estudar essa área que o prefeito está indicando para você. Aí você, é esperto, também estudou a instrução normativa número... 2, é, no item 10, para ter certeza que a turma do prefeito, o pessoal da, da prefeitura, de fato, separou uma área que está em consonância, né, está, é, de fato, atendendo o que O critério de prioridade que o governo federal colocou na instrução normativa número 2. Então, existem critérios de prioridade que vão conseguir, talvez, alcançar a verba desse recurso. Não é uma certeza para ninguém, é, talvez, mas a batalha é longa, né? E eu tô aqui falando, mas eu prefiro terminar para vocês entenderem a batalha. Vale a pena, prefeito aderir, tem que ser classificado social. Quando você vai estudar a área lá, você dá uma observada e vê se de fato atendeu todos os critérios que a turma da prefeitura realmente acertou na escolha da área para ficar mais elegível possível a chegar na verba. Você explica para as pessoas que moram ali que elas têm dois caminhos. Três caminhos. Ou ela espera o poder público fazer por ela, com o dinheiro da prefeitura, quando o prefeito puder fazer. Ou ela contrata você na modalidade normal de reurb você vai cobrar dela, sei lá, 2 mil, 3 mil, quanto você achar que deve cobrar. Ou ela aceita essa modalidade da Casa Verde Amarela, que é, se aquela família baixa renda for é, até... R$ 2.000 de, de renda bruta, daí não é salário mínimo, até R$ 2.000 de renda bruta, de renda familiar, ela paga só R$ reais dos R$ 1.413 que você pegou. O mais caro vai custar R$ 170. Reais. Então, é fácil vender essa Reurb, né? Você vai explicar para ele, vai falar, você quer ficar esperando ou você quer pagar cinquentinha ou no máximo R$ 170? Reais? Uma vez que você conseguiu convencer que naquele polígono, vamos falar de 100 pessoas, porque um dos critérios de prioridade que o governo colocou é que essas áreas têm que ter no mínimo 100 lotes e no máximo 700 lotes. Então, o governo determinou características tanto do município quanto características da área como critério de prioridade. Vamos falar um critério do município. Precisa ter mais de 50 mil habitantes. Daí alguém ergue a mão, professor, mas no meu eu tenho 35 mil habitantes, eu posso? Pode. A gente não está falando que é critério de exclusão, a gente está falando que é critério de prioridade. Só que o, o governo federal colocou que aqueles municípios que tiverem mais 50 mil habitantes estão mais próximos de chegar na verba. Então, característica do município. E característica da área? Puta, da área é assim. Não pode ter conflito fudiário. Já tem que ter infraestrutura e equipamento público. Já tem que ter quase tudo que você bateria o olho naquele lugar e diria, poxa, aqui é irregular? É, é praticamente isso. Porque nesse momento que eles querem testar e validar essa solução desse projeto, desse programa, eles meio que enfiaram tantos critérios colocaram tantos critérios que ficou aquelas áreas que a gente chama de filé mignon, que só está com problema jurídico, praticamente. Só está faltando chegar no título. Bom, uma vez que você convence as pessoas e tem que convencer 50% mais um, também precisa da, é, que seja predominantemente é, as pessoas queiram aderir. E não precisa ser as mesmas pessoas que você classificou social. Normalmente, num polígono, tem E, S, E, S, E, S. Então, se a maioria é S, é classificado social. E na hora de aderir, 50% mais um tem que aderir. Pode ter no meio E e S. E tem que, aí fica uma observação: precisa que desse universo que vai aderir, 50% mais um, 20% tem que querer, tem que aceitar fazer melhoria habitacional na sua casa também. Uma coisa está atrelada à outra. Ninguém de nós, do setor privado, vamos conseguir fazer REURB sem também acontecer a melhoria habitacional de 20% daquele universo de pessoas que aceitaram a REURB, tá bom? Uma vez que você consegue provar que 50% mais um aderiu a REURB, 20% destes aderiram a, a melhoria habitacional, chegou um outro desafio. Aí você manda para o Ministério a sua proposta, o Ministério manda para a Prefeitura a proposta, a, a Prefeitura tem que aprovar a proposta, volta para o Ministério, aí o Ministério vai ver se você atendeu os critérios de prioridade. E é nesse momento que vai ranquear e vai dar nota para aqueles que vão primeiramente chegar na verba. Daí ele vai falar, pô, foi aprovado. Vamos publicar essa proposta do Henrico, minha casa legal, por exemplo, foi aprovado. Agora virou mais um desafio. Eu vou ter que ir no agente financeiro, levar a documentação da minha empresa para assinar um contrato de financiamento. É nesse momento que eu vou tentar chegar no dinheiro que eu vou pegar para executar essa reúbe e vou executar em quatro fases, em quatro etapas, vou receber em quatro vezes o meu valor e não esqueça, não é você que devolve, você que paga isso. Quem paga é o morador, só que quase que 100% subsidiado. Por isso é muito legal. E aqui quero também chamar a atenção para a melhoria habitacional. No momento que eu vou subir minha proposta no site do Ministério para falar de Reurb, ou eu já sou a própria empresa que também vou fazer a melhoria habitacional e preciso comprovar que eu tenho atestado capacidade técnica para tal, ou eu vou indicar o CNPJ do Marino, por exemplo, que tem uma empresa que sabe fazer a melhoria. E aí a melhoria aqui, que é uma composição de kits que a casa pode receber para melhorar as condições da rigidez da casa. Então, kit telhado, kit fossa séptica, kit sei lá o quê, que somando chega a R$ 22 mil. Reais. Então, uma casa, né, aquele lote, ele vai receber a regularização fundiária e que pode chegar até R$ 1.413,00 que você vai receber para fazer. E o cara da melhoria vai receber, pode receber até R$ 22.000,00 para fazer toda a melhoria daquela casa. E daí é o mesmo critério. Quem paga a conta da melhoria é o morador. Quanto? 1% do quanto ficou o kit dele. Então, se o kit dele for mais caro, é R$ Quanto dá 1%? 220 reais. Aí ele já pagou 50 da REURB. Então o Ministério falou, vamos descontar dele, esse cara só paga 170 para gente. E aí fica um detalhe também que eu preciso chamar a atenção. Dos 20% que vão receber a melhoria habitacional, necessariamente tem que ser famílias com renda familiar até 2 mil reais de renda bruta, tá bom? Eu acho que eu estou me estendendo aqui, o objetivo não é ficar dando aula, né, Marino, mas eu acho que, quando eu falo desse assunto, eu sei que muitos estão em dúvida, muitos querem trabalhar, é uma nova oportunidade, de novo, né, que está surgindo tanto para o morador, baixa renda, quanto para nós, né, termos oportunidade de prestar serviço. Ah, mas o dinheiro vai para o município? Nunca. Não entra no caixa do município. Essa verba está vindo para você, setor privado, pegar essa verba, emprestar essa verba, Fazer, mas quem paga é o beneficiário. É isso. Acho que esclareci aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição.
0: Acho que dois Eu achei bem interessante.
4: Bem só Pode falar, falar. Dois pontos interessantes. Dentro desses R$ 1.413, é, tem dois itens que, basicamente, você pode subtrair do valor. Que dentro dos R$ 1.400, se não me engano, acho que é R$ 120,00 você tem que apresentar o projeto de drenagem, de drenagem urbana, o núcleo se ele não tiver, então os 1.400 já viram 1.300, e se o núcleo não tiver rede, acho que rede de água também, rede de energia, você tem que apresentar o projeto de rede elétrica também, menos 120 reais, e da rede de água também, e aí também projeto de tratamento individual, então os 1.400 reais, na verdade, é 1.100 reais, né? Porque os núcleos geralmente já vão ter essa infraestrutura. E se eles não tiverem, eu particularmente acho que é prejuízo você ter que fazer esse projeto ainda também para o núcleo. Porque se você analisar a questão financeira, contratar um profissional que vai fazer esse projeto é muito mais caro. E isso, até, é interessante esse ponto de vista, e é até uma coisa que eu queria ter falado antes: é isso demonstra uma, a importância do projeto de regularização fundiária ser bem feito por uma equipe multidisciplinar porque a REURB, como o Henrique bem falou, o Nilton falou bem muito bem só no começo, ela traz também a, a dignidade, digamos assim, né? ela traz esse olhar social para o núcleo, que não é só a titulação. Né? A REURB, principalmente, ela traz a reurbanização daquele núcleo. E o projeto de regularização fundiária é um instrumento técnico que se usa para fazer essa reurbanização. No, no projeto de regularização, vai ser apresentado toda a infraestrutura que existe, a que falta, e como vai ser feito para implementar essa infraestrutura que falta. Talvez essa é a parte interessante do caso da Verde Amarela, né, de exigir que seja apresentado já esses projetos de drenagem, de rede de esgoto, de rede de, de, rede de energia elétrica da, da energia ali da localidade, porque você atrela já já essa reurbanização. É, o problema é que vai ter que ser implementado, né? no caso do Reurbies vai ter que ser implementado pelo poder público e no Reurbier os moradores ou o loteador vai ter que assumir esses ônus. Né? Então esses dois pontos são interessantes de destacar.
0: É, eu acho que o programa ele precisa receber aperfeiçoamento né então ele a princípio ele acaba sendo seletivo alguns colegas de, de algumas prefeituras não já viram que não teria condições no momento né de ter a possibilidade é, de, de ser enquadrado né mas também esclarecendo deixei bem claro sobre essa questão de que é, teria que passar por processo seletivo não quer dizer que é, em função das características né, dessa peneira aí vamos dizer, que o programa coloca, é, que ela não venha depois a ter é, uma possibilidade de, de aderir, né, de conseguir, aliás, ser selecionada. Isso que você está então, falando é o...
2: fundamental, ô, ô Marino. Só que, desculpa te interromper, mas só corroborando com a sua fala e reforçando, eu sou um grande defensor e admirador do programa, eu, Henrico, né, não é um posicionamento da CRF nem da minha casa legal mas eu como empreendedor e eu compreendi eu, eu, eu compreendo é, a atitude e esse modus operandi do governo federal se você está lançando um programa para um país desse tamanho continental né, com essas distâncias se você está com uma irregularidade que é mais da metade dos imóveis urbanos do Brasil e que os prefeitos não estão dando conta então você vem é, governo federal querer contribuir, obviamente você precisa testar e validar a sua ideia num ambiente mais controlado e em pequena, em pequena escala. Se tiver que fazer ajustes né, e fazer calibrações, é muito melhor fazer em pequena escala. É o, é o, é o passo a passo de, do empreendedorismo, né? é você testar e validar, testar e validar, e aí você vai expandindo. Então, eu acho é. muito bacana que essa verba agora seja reduzida. É muito bacana agora que realmente tenha toda essa peneira, esse filtro, e você tem razão, reforçando minha fala, não é de exclusão, é de prioridade. Ou seja, ah, eu só tenho 10 mil habitantes no meu município, não vou me inscrever. Bobeira, não tem custo, não tem ônus, não tem nada. É só entrar no site, preencher lá, prefeitura, preenche tudo, tem que preencher, apertou, enviar, pronto, está cadastrado. Ai, que legal, que bom, está lá. Eu tenho áreas para poder indicar? Ah, achei duas aqui, que as características da área bate lá com a instrução normativa número 2, no item 10. Então, meu, chama empresários que queiram trabalhar na sua cidade ou, né? porque precisa de nós. O mais legal disso tudo é o empoderamento que agora nós ficamos. Se a gente não quiser trabalhar nesse projeto, vai minguar o projeto. Depende da gente querer. E nós, então, temos o poder da calibração para cima. Se ninguém quiser trabalhar com 1.413, azar. Governo que mude para 2.000, 2.500, até uma hora que agrade a gente. Essa é a verdade. Mas vamos tentar trabalhar eu fiz meus estudos aqui, já disse, que talvez, com muita eficiência, como você está dizendo, para não perder tempo e nem dinheiro, por isso sabe, estudar e se preparar e entender quais são os critérios das áreas, talvez seja possível um lucro por lote de 285 reais. Aí, se você for considerar que no mínimo tem que ter 100 lotes e no máximo 700, talvez seja um negócio lucrativo. Não é uma coisa de outro mundo, mas pode ser que seja bom. Né, Nilton? Nilton que gosta de fazer conta e manja das contas pode opinar muito bem aí nessa precificação.
3: É, a gente briga bastante na questão da conta, né? Varia muito de núcleo a núcleo, né, Henrique? A gente sabe disso, o Marino também já, já viu, e de trabalho a trabalho. Mas eu queria tocar, antes de tocar na parte de precificação, é, eu queria tocar no assunto da as associações ali, é, eu acho importante, Marina a associação está tomando essa iniciativa, é, não só no âmbito estadual, que a gente está aqui falando a nível nacional, mas a nível municipal também, porque muitas das associações firmam convênios com as prefeituras para ajudar nessa análise técnica, acho, isso acho importante o papel da associação, a gente está tentando aqui, pela nossa associação aqui de Trescaba, também prestar esse auxílio ao município. Porque a gente sabe que o município, às vezes, é carente de alguma informação, é carente de alguma coisa, até por falta de recurso mesmo. E não só na, na a da, a da capital, vamos falar assim, a gente chama Trescaba uma macro-região, agora inclusive está se levando a, a macro-região, é, mas as cidades vizinhas. Porque, às vezes, esse município pequeno, ele só tem um engenheiro civil. Eu fiquei trabalhando, não sabe, eu trabalhei até final do ano passado, também no, na prefeitura de Charqueada. É, com a pandemia, um, o engenheiro civil que a gente tinha lá saiu, porque era a idade. O outro engenheiro saiu candidato à eleição. Ficou somente eu, engenheiro agrimensor, administrando a prefeitura inteira. Quer dizer, como é que você roda a prefeitura? Então, nessa hora, as parcerias com as associações, eu acho muito importante o papel da associação, o pessoal não dá devido ao valor da sessão, eu sei que é complicado tocar uma sessão, a gente está sofrendo aqui, está reerguendo aqui, mas eu acho importante que a sessão falasse um pouquinho dessa dessa parte que é a, a parte que dá para se fazer. Inclusive, existem recursos de, de, do CREA, do CONFEA, que trazem esse benefício para ajudar na, na prefeitura, para ajudar nos municípios. Eu acho que seria importante falar um pouquinho sobre isso também eu acho que é um papel fundamental da gente profissional, porque tu, tu, muita gente fala mal do CREA, né? Ah, o CREA não faz nada para mim. Na verdade, o CREA não faz mesmo. Né? Quem faz é a associação, né? O papel do CREA é fiscalizar os maus profissional. Se você não está sendo visto pelo CREA, é sinal que você está é, dentro dos bons profissionais. Porque se você fosse mal, já tinha te pego. Então, eu queria que a associação falasse um pouquinho, só para a gente, dessas parcerias. Eu não sei se é a área do Eduardo, mas eu gostaria que ele falasse um pouquinho disso.
2: Até porque não deixamos você falar, né, Eduardo? Pelo amor de Deus. É, então.
1: Agora eu tô você tem uma hora tô do microfone. Estou né? <risos> aqui só observando, aprendendo e anotando. Mas é, é, eu acho que depende também de cada município é, de dar abertura para da a associação, né? Poder, de, poder participar porque existe muita condição política também em cima de alguns municípios, né? Eles dominam tal, aquela coisa toda. Eu tive uma experiência agora aqui em Tubarão, que a gente... em Tubarão Santa Catarina, que a gente... É, a gente... eles homologaram o ReUrb e a gente começou a trabalhar e a juntar documentações e tal, e conforme a orientação técnica do, do, do grupo lá, que analisa, né? E chegou no momento agora que a através de uma advogada, ela orientou o departamento de análise a agir de uma forma diferente, como essa questão do núcleo inteiro só pode ser o núcleo inteiro, não pode ser individual, questão de reúne, né? Então, é, e foi, e foi acabou sendo criado um impasse, um impasse jurídico, social, político, porque tem muito processo dentro do município que acabou, acabou travando a, a aprovação, é, por, por as, pelas condições né, que na época não foi, não foi apresentado. E agora, por último, é, é, eles imporam. Né? E, é, os processos, a gente teve que abrir vários ali, estou estudando um a um. Inclusive, a, a advogada que participava ali da equipe pediu pediu para sair porque ela se estressou tanto que não esperava que acontecesse essa esse impasse, né? E no fim houve um, um descuido da parte técnica de entrar em contato com, com o município, com a liderança do município, com a câmara de vereadores antes de, de criar toda essa essa condição de análise. Mas é, é como eu falei para vocês, é, é existe essa condição de cada município. Existe município que o pessoal domina, entra e já começa a trabalhar diretamente por conta própria, como aqui também houve situações de, de, de processos é, em, em trâmite de uso campeão que não foram liberados, foi colocado tudo dentro do, da lei de uma forma, é, muitos até faltando, né as condições de, de aprovação, de anuência de confrontantes, então a gente tem passado por isso, por essas situações aqui. Agora estão tentando regularizar. Eu tenho alguns processos sendo encaminhados, então a gente está esperando é, baixar toda essa poeira e, e eles se reorganizarem para ver caso a caso o que, que já foi dado a entrada, o que já estava para sair, né, os 72 que que estava para sair, para ver, ver se a gente consegue contornar essa situação, né? Pra daqui para frente dar uma continuidade dentro das orientações, porque tu, aí tu cria um impasse com o cliente, né? No caso eu como profissional e as pessoas acham que a gente fez errado, que não fez certo, que deveria ter feito assim, o assado, sei lá. Mas é uma é uma condição muito difícil para o profissional por ter iniciado de uma maneira errada. Se tivesse iniciado de uma maneira mais correta, a gente seguiria, né? O, o, os trâmites, né? As orientações. É isso aí.
3: É, agora eu vou voltar na precificação lá, hein? tá vendo o porquê eu falo da precificação eu queria que ele falasse um pouquinho que eu sei que ele estava ansioso para falar lá sobre a condição dele lá e aí eu, eu volto de novo a precificação né? É, o Marino sabe disso, a gente já discutiu isso algumas vezes no estado de Santa Catarina inclusive que estava dominando quando a gente fez a precificação da Rio lá, aqueles valores que tem licitações hoje sendo ganhas a 490 reais já vi licitações de 500 reais quer dizer, eu acho praticamente eu acho, é, acho não eu tenho certeza que é impossível de aplicar uma reúbe plena por 500 reais 490 reais plena do seu começo ao final não, dá para fazer? pode até sei que dê, ah, vai ganhar? não sei não sei, porque ah, são milhares de lotes, tá e são milhares de problemas. A gente pega núcleos com 100 famílias. Vamos pegar um núcleo pequeno aqui com 20 famílias e já dá trabalho para organizar esse documento. Analisar a situação jurídica de cada um deles. Porque quando a gente fala é, em, em REURB, você organiza até a vida pessoal do cara. né Porque ele está lá, ele está casado, está mal casado, ou está com o documento errado ou está com a doação é do filho, ou o documento tá errado, ou ele vendeu parte que não era dele, então você acaba reorganizando a vida dele. Aí você fala, a reúrbia é só ir lá e medir, como o Henrique falou no começo, né? muita gente acha que é, vai lá, mede o quadradinho do lote, entrega na prefeitura e tá pronto o projeto de Reurbe, né Então, aí que mora o perigo da, da precificação. É, a gente entende-se que a precificação vai muito além. A reúrbica não é só o cadastrinho da do topografia, mas sim o cadastro social, o cadastro urbanístico, tudo aquilo que você falou, a infraestrutura urbana, tudo tem que ser cadastrado, porque senão você não está reurbanizando. Fazer memorial descritivo de lote, é, o software fazem a rodo. É, tem vários software para isso. AutoCAD, Metcator, top DataGeosys, Data Geosys, inúmeros, inúmeros softwares. Eu falei os que eu mais conheço. Mas montar isso de uma forma que, desde o primeiro documento, que é o contrato de compra e venda dele, que tenha fundamento também na base legal, que saiu lá do título da origem, que eu falo lá do diagnóstico, do estudo da cadeia do do imóvel, que é o que vai dar fundamentação para o registro, se não for bem feito, não adianta nada você ter uma. Você fez uma topografia com a precisão de um centímetro e meio. Você fez o cadastro e pintou até a casa do cara. Só que se você não tiver documento suficiente para aquela reúne se parar em pé, ela vai ficar parada na prefeitura também. É, e eu falo para o outro lado também, não adianta nada a prefeitura exigir tudo isso e ela acabar esquecendo de exigir o documento, a comprovação da posse, e deixar de lado, quer dizer, chega lá no cartório, não vai registrar. Então, a grande é, déficit, eu falo, fazer certo ou fazer errado, né? O Henrique sempre tocou nesse assunto, até foi polêmica, né? Do não é reu... possível, né, amigo? É. Não existe RIURB do jeito certo, existe realmente, é do melhor jeito possível, porque você vai modulando ela de acordo com as dificuldades que vão aparecendo. E tem hora que é documento, tem hora que é jurídico, tem hora que é técnico. Então você vai contornando a situação, moldando a situação até que você tenha um título pleno. E existe uma regrinha de três? Existe uma regrinha de três que você vai lá e aplica. Mas ela nem sempre é a regra principal. Existem muitas variantes dentro desse caminho. Então, o processo está assim. O Henrique falou. É, eu gostei da sua palavra que você vai colocar lá na no... cor. A está é, aí. Mas como é que é que você falou? Você vai abrir o congresso?
2: A Reuber tem tudo para não sair.
3: Para não sair. Eu, eu acho que é isso mesmo. A Reuber é para poucos, Henrique. É, é muito paciencioso, tem que ter muita paciência para tomar conta, para cuidar do processo. É, eu acho que essa hora faz parte, é, entra na área social, né? você tem o assistente social que te dá o amparo para as famílias, né? para ficar ali cuidando das respostas, das perguntas da família, porque realmente é uma luta de paciência, onde envolve a técnica, que somos nós engenheiros, que não temos tanta paciência, né? Porque o engenheiro não, não tem muita paciência com as coisas, os advogados também que não têm muita paciência, quer querem resolver logo, o juiz não resolve, o prefeito não resolve. Então, eu acho que é, essa união de confiança, que é a parte mais difícil, a gente passa por isso também, Eduardo, é, onde somos cobrados constantemente, a, até porque é uma coisa nova e a, a, a gente fala que a lei é de 2017, mas ainda muitas prefeituras estão se adaptando é, no Piauí somente estamos fazendo lá agora que está começando na, 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 na parceria lá então também tem essas complicações em todo estado tem então não é só, não é privilégio de São Catarina, nem aqui de São Paulo mas a gente vai cada vez moldando, moldando eu acho que essa roda está funcionando só que é uma roda que tem que ter paciência para ela rodar ela não, vai, ela não é uma engrenagem que você engata uma terceira ali, quarta, quinta e vai embora. Não, você engata a primeira, aí vai a segunda, parece quebra um dente, você vai lá, conserta, vai segura, passa para a segunda e vai indo moldando ela. Esse é o papel nosso do engenheiro. Né? Voltando ao papel do engenheiro, é criar soluções. Então, dificuldade vai ter. Mas eu acho que todas as dificuldades que nós estamos tendo hoje, além da análise jurídica, e do entendimento jurídico do município, também existe o entendimento técnico. E aí é a hora que temos que começar a fazer mais laudos, é, mais é, textos, aí eu peço, o Henrique vai me puxar a orelha, né? mas a gente sabe que na, na nossa área, principalmente na agrimensura, tem muito pouca literatura. Muito pouca literatura. Então, as literaturas são, são muito antigas. Então, a gente tem que começar a escrever literatura nova um monte de gente fala isso lá na CRF. Eu não sou um bom escritor, então não tenho... É, eu sou melhor executor e coordenador do que escritor, mas, mas realmente já plantou, falta...
2: Já plantou a árvore, né, Nilton? Já fez o filho e comprou a bicicleta, né? Só é, já plantei livro.
3: uma... Falta só. O livro está ali no, no, nos beados. Tá? E, Nilton,
2: a gente está com uma pergunta técnica aí na tela, você consegue ler?
3: É, quando a área ocupada é maior, às vezes, o dobro do tamanho, comparado ao contrato de compra e venda, mesmo a torcida de inversão, ah, varia muito de, da, do tempo de ocupação também. Né? Vamos, vamos pegar para o lado... Não é só técnica essa área, né? essa pergunta, é né? um pouco jurídica também. Né? É, se é do, se vamos falar, estamos falando de uma área particular e foi vendida erroneamente essa área por uma, um erro de falta de medidas ou falta de de característica no, no documento e ela está maior no chão se ela é irregular dentro do projeto de urbem independe do tamanho de, que ela tem é, ocupe isso, hoje né
2: isso que eu ia falar é
0: anuindo né todo mundo concordando que ele ocupa, é
3: Concordar, isso que eu ia falar é. aí do lado do ato jurídico se todos concordam não tem problema nenhum agora se ele ocupa uma área maior ele comprou mil metros está ocupando dois mil metros e os vizinhos, e o próprio loteador, que talvez esteja durante a regularização, falando que ele está ocupando uma área verde, por exemplo, ou uma área de, que pertence ao bairro, que seria uma área de lazer, que pertence à, so, à associação, aí, lógico que ele está ele irregular, né? Ele foi vendido mil metros, aí irregular, existe outro...
2: Nilton, irregular, é, irregular já, ele já é, né? É, é, aqui é... De, quando,
3: de direito ou não, né?
2: São várias
0: é. possibilidades. Ele pode estar ocupando a área de um terceiro não identificado também. Sim. Ainda não identificado.
3: Então... É, vai é depender da, de situação tipo. fática, né? da situação fática, né? A situação fática que diz isso, né? O fato do tamanho, mesmo na... na... Vamos sair da Reurbe e vamos para o lado físico, uma matrícula. Que ela tem mil metros. Esses dias temos essa pergunta no nosso grupo lá na CRF. É... Ela tem mil metros. E no chão tem 1.500 metros. Existe limite para o aumento de área? Pra uma, pra, na área técnica? Não existe limite de aumento de área. Desde que você não esteja invadindo a área terceiro, Comprovadamente, tecnicamente, você não invadiu o ar de ninguém, pode ter sido um erro lá do passado. Lá no meandros da, 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 da transcrição, né, que veio transcrevendo, é um próprio erro de ofício. Que o cartório veio transmitindo, transcrevendo, dizendo que aquela quadra tinha 50 mil metros. Dividiram 50 lotes de mil metros. Só que um lote ficou com 1.500. Como que pode? Quer dizer, então não dá para achar essa origem. Então é uma sobra área da transmissão ainda. Não nem né, da transcrição, Da transmissão. Se provado Achou. isso, o, o laudo resolve o problema, né,
0: Marina? É, eu acho importante uma situação assim também ter o processo de, de investigação, né? Que é da parte da agrimensura. Ele tem que descobrir, Sim. certo? E quando tem alguma coisa escondida, o vizinho vai acabar identificando. Ah, então, geralmente, a gente acaba conseguindo, através de investigação, né? Saber se tem algum problema do qual a gente está ali identificando uma posse, é, mas, a princípio, ela teria que ser Manso e Pacífica, mesmo assim, é, tem um, pode ter algum outro terceiro que tem um contrato do qual não está identificado. Né? E aí tem uma ocupação ali indevida, certo? Eu é, mas desculpa, a manse pacífica, né? é, mas a posse e Pacífica,
3: né? Mas aí, Marina a gente cai naquela questão, daí o, o Henrique vai poder falar mais, se, se a posse é Manso e Pacífica, há mais de tantos anos não foi reclamado, Dentro da própria rua ele pode ser aplicar o uso capião. Então, é o uso capião. Ah, o morador nunca isso veio. Aí, faz é. 25 anos, né? Que ele está. 25 anos que o núcleo está implantado.
2: É de onde cara, vem algum... o, os fundamentos jurídicos. Jurídicos, né, sim, da própria constituição. Justamente para poder aplicar também a legitimação fundiária sim. e a legitimação de posse. É por isso que. Então, sim. eu também acho importante é essa nesse
0: momento.
4: Que eu é por isso que a... é importante
0: toda a verificação da documentação e a investigação.
4: Mas o profissional é importante tô... para a detetive.
2: Nesse momento que é. eu estou citando um dos instrumentos de, de titulação que também é a legitimação fundiária para quem está nos assistindo, que fique claro de uma vez por todas que aquele marco legal de 22 de dezembro de 2016 ele é um marco aonde se limita apenas e tão somente a legitimação fundiária. Então, pessoas que estão ocupando área que não são suas, obviamente, e que é, receberão o benefício da legitimação fundiária, seja ela área pública ou privada. Né? Então, por isso, o tamanho da responsabilidade de tirar a propriedade de uma pessoa e passar para outra, por isso a gente diz que a pessoa dorme ocupante e acorda proprietário, precisa realmente, de forma a não incentivar cada vez mais a ocupação, ficou, então, esse marco impedindo né, que se titule aquelas famílias, aquela pessoa que está em cima daquele lote, por meio da legitimação fundiária, se naquele momento de diagnóstico, de pesquisa que a prefeitura faz, que é pegar a imagem do Google Earth e pegar a linha do tempo e olhar alguns anos para trás e entender de fato quando é que realmente ficou consolidado aquele núcleo, aquela área, aquele polígono. Né? Então, tem pessoas que acham que vão dar o famoso migué e não vai ter jeito. As pessoas, os técnicos, puxam essas imagens que é disponível, é, é pública hoje. Você consegue olhar no Google Earth e puxar uns anos para trás você vai vendo quando que foi ocupado. Tem gente falando, ah, eu moro aqui há 40 anos, 20 anos. E aí, até dois, janeiro de 2017, a área estava vazia, né, Newton? Acontece isso também. Pessoal, aqui a gente chegou a duas horas de evento, né? Deixou de ser live, virou um seminário, hein, Nilton? E queria que vocês, então... Nilton, Marino, acho que a sugestão são as considerações finais, você é o dono aí do evento, toque aí e vamos finalizar.
0: É, eu, falando em seminário, né? vou aproveitar também para fazer a divulgação que nós tivemos a aprovação é, de um projeto é, pela multa do CREA, a Caixa de Assistência é, dos profissionais do sistema Confiacré, é, para poder proporcionar uma, um evento que deve se realizar no mês de setembro, que é um seminário. Aliás, desculpa, no mês de novembro, certo? Que é um seminário. Então, a gente vai estar divulgando aí nos próximos dias, certo? É a organização desse evento, e aí a gente já está é, também informando né, os participantes aí da live que a gente vai é, acabar conversando aí para a gente poder contar com a presença nesse evento também, certo? É, sobre a precificação ali que o Newton teve falando em Santa Catarina, realmente, né, quando tem pregão, ele acaba se tornando, às vezes, até pior do que o credenciamento, que o preço vai lá embaixo. É terrível, certo? É, uhum. Caí ali na hora, antes da conexão, eu ia falar também do, é, do Casa Verde Amarela, que ele tem é, também essa questão é, bem realista, né? de não conseguir se todo mundo, não, não vai ter condições de ter casa nova para todo mundo, então, pelo menos, vamos melhorar as condições habitacionais e, por isso, reforma, melhorias, né? trazendo, então, mais segurança para a família. Acho isso bem interessante também, inovador no programa. E é isso aí, deixo a palavra, então, para vocês, tá? agradeço aí a presença de todos, certo? e vamos agora organizar o próximo evento.
2: Então, eu quero só finalizar aqui com as minhas considerações finais, agradecendo ao Eduardo, né? agradecendo ao Marino, quem teve a iniciativa aí de fazer esse evento e nos convidar, ficamos muito, muito honrados. Sentimos falta aí da sua contribuição mais efetiva no, na CRF, como, como você fazia, Era, foi fundamental né? o curso que fizemos, você e o Newton Deram todas as aulas do módulo 2, parte técnica né, do curso. Melhor curso do Brasil de regularização fundiária, reurB da teoria prática, 11 professores, mais de 111 horas aula, quatro módulos, para quem não sabe nada, sai dali sabendo fazer reurb vender Reurbe, é, é sensacional o curso. E falando em curso, então de novo, Faremos, a CRF vai fazer, vai realizar o primeiro congresso nacional de regularização fundiária no município de São Paulo. Vamos fazer presencial, vai ser híbrido. Vai ser presencial aqui em São Paulo e, ao mesmo tempo, com transmissão online. Por conta do Covid, o hotel que eu estou negociando, que é o Grand Mercury, do lado do Puma, são duas dois hotéis da mesma rede Accor, são dois hotéis grudados contíguos ali, no, embaixo dos dois tem o Centro de Convenções Vila Olímpia, que fica no bairro Vila Olímpia, em São Paulo, um bairro muito agradável, muito bacana, que tem várias opções de lazer para quem vai vir de fora, que tem um shopping center em frente a esse centro de convenções, que é o Shopping Vila Olímpia, um dos melhores shoppings de São Paulo, e por conta do Covid, que está aí acometendo... Centenas de milhares de vidas, e infelizmente, né? Sinto muito por todos que já perderam familiares e amigos, mas não podemos parar e queremos que o evento, de fato, aconteça de forma híbrida. Mas para seguir todas as orientações, recomendações de cuidados com as nossas saúdes, com a nossa saúde, é nesse local. Onde numa, duas salas, são três salas que podem ser alugadas e eles tiram as, aquelas paredes modulares e viram uma sala só. Essa sala inteira, essas três salas juntas, comportaria, no, antes da Covid, comporta 600 assentos, 600 pessoas. Hoje, em razão do distanciamento, cabe 180 assentos. Mas... Como eu gerei uma pesquisa de intenção de participação e eu percebi que 120 é o suficiente para a participação presencial. Então, duas salas unidas, as duas salas, então esquece a terceira, duas salas que cabem 400 pessoas normalmente, eles vão deixar colocar 120 assentos. Então serão 120 pessoas Especiais, privilegiadas, que vão participar de forma presencial, mas quem vai estar online não há prejuízo nenhum, obviamente, porque o grande lance é o conteúdo. São mais de 17 professores, palestrantes já confirmados, aonde vamos ter a, a fala do setor público, do registrador de imóvel do empreendedor de Reurb, vamos trazer alguém da SPU, vamos trazer alguém do Ministério do Desenvolvimento Regional, falar de Casa Verde Amarela. Vai ser um baita evento. É o primeiro congresso que vai se fazer no Brasil, 100% dedicado ao tema da Reurb. Fica aqui todos convidados, sigam nossas redes sociais, principalmente no Instagram, entre no nosso canal Telegram, que eu já espalhei para todo mundo que quiser seguir, o canal Telegram exclusivo da é, do nosso congresso é onde eu vou estar postando informações, mas muito provavelmente até quinta-feira no site da CRF vai estar uma chamada lá piscando para você clicar e comprar o seu ingresso para participar tá bom? Obrigado passo aí a palavra para o Jonathan e boa noite
4: ah, agradeço também o convite é um prazer, agradeço muito ao Marina, a Marina e ao Eduardo também, convidado especial, da noite ao um Newton, é, é, excelente profissional, que a gente já trabalha há algum tempo, já acompanha também. É, agradeço a oportunidade, é isso. Quando quiserem comentar mais sobre essa parte da engenharia, estou à disposição, é, bastante experiência para trazer. E é isso aí. Boa noite a todos, uma ótima semana, e vamos em frente, vamos bravar a Rio pelo no Brasil.
3: Vamos lá, quero agradecer o Marinho também aí pela iniciativa. o o Eduardo, presidente da sucessão. Henrico, juntou todo mundo, Jonathan. é um prazer sempre estar aqui, as nossas conversas nunca são menores do que uma hora mesmo, isso é, no telefone Henrico me liga, é três horas no telefone, o Marino me liga também quando liga ultimamente está corrido, não estamos falando, mas é no mínimo 40 minutos no telefone, imagina uma live todo mundo junto, então eu acho que é, pra gente que gosta de Rio Urbe e quer realmente que a Rio Urb aconteça e funcione, eu acho que a gente tem que perder esse tempinho mesmo e falar e demonstrar é, a nossa ansiedade, vamos falar assim, de que aconteça a reúbe no Brasil. É, como a gente já falou lá, o, todo mundo reforçou um pouquinho, o João reforçou, é, se a gente conseguir regularizar, quanto mais imóveis regularizar, menor será o déficit habitacional no país. Então, eu acho que é fundamental a regularização. Muitos imóveis estão aí esperando para ser regularizados, é, é para poucos, é moroso, é um processo é, que a gente já viu que não se faz em 15 meses, não se faz em 5 meses, não se faz em muita propaganda por aí em 3 meses, mas sim se faz com dedicação, com tempo, com paciência e como o Henrique falou, tem tudo para dar errado, mas a gente é persistente e vamos lá ficar lá até dar certo. Estamos aqui, somos profissionais, é, vamos honrar os nossos nosso compromissos, estamos aqui para isso. É, e vamos até o final. Eu acho que e o Congresso, que vem, é o Congresso. Bora para o Congresso agora aprender um pouquinho mais lá. Eu tenho presença confirmada, pode marcar o meu assento lá, Henrique. <risos>
2: Então, passamos a palavra aqui para o Eduardo, nosso grande convidado da noite. Eduardo. Pessoal,
1: é, agradeço pela, pela participação né? e pela iniciativa do Marina, aí, que, é um, que é uma pessoa que luta muito pela classe, da, pela nossa classe da, da agrimensura. E a gente está aí para a hora que, que tiver mais oportunidade de participar, como a gente vai participar também do, do nosso congresso ali, né? da nossa... Dos trabalhos que vai ser apresentado. E a gente está disponível para somar. Forte abraço, uma boa noite para todo mundo.
2: Então tá boa bom, noite. pessoal. Vamos agradecer, vamos só, vou só saudar algumas pessoas que passaram por aqui né, e que nos acompanharam esse tempo todo. O Tacílio, Elisandro, Alexandre, Ricardo, Valdívio, Clóvis, é, Jefferson, Flares, Larissa, é, Pedro Fauster, né, que está conosco na CRF, ele é irmã dele, é, a Natália Fauster, é, o Valdívio. O
4: Valdívio Mediterre. é parceiro da minha casa legal,
2: Henrique. É, eu sei é, disso.
4: Da, da o
2: Lélio, família. que também é, segue lá no LinkedIn, muito bacana, ele está aqui. É, quem mais? O Alexandre Galhardo... É. Ah, a Andressa Rélica, que está querendo adquirir nosso curso também lá na prefeitura, eu não me lembro o estado que ela está, o Wesley, está conosco, né? o Ricardo Pinto esteve aqui, do Instituto Ideplan, quem mais? E a Luciana Branco, acabou de chegar, oi e tchau, Luciana. Pessoal, então é isso, boa noite a todos, obrigado, vamos finalizar aqui I'm sorry, no matter, I'm